0: A partir de este momento comienza Las Mañanas de faikán Con Álvaro Fernández
1: ¿Qué tal? Muy buenos días Y bienvenidos a Las Mañanas de faikán 14 de marzo Año 2022 Que hace exactamente dos años No sé si lo recordarán ...comenzaban las restricciones... ...en la pandemia hace ya... ...dos años... ...parece que fue ayer eh... ...esas restricciones que se iban precipitando... ...iban aumentando los casos... ...nos íbamos dando ya cuenta que la cosa iba en serio... ...y tanto que en serio... ...que desde aquel día luego estuvimos tantas y tantas semanas encerrados en casa... ...y luego lo que hemos vivido... ...dos miles y miles... ...de muertos... ...dos millones de infectados... Las dosis de la vacuna, las olas y la crisis económica que está propiciando, porque así es, esta pandemia de la que llevamos ya dos años. verdad es más de dos años, pero bueno, se pone a mediados de marzo esa fecha donde empezaron las restricciones y ya se empezaron a notar los efectos de la COVID-19, de esta pandemia que a tantos nos ha pillado por bueno pues por sorpresa, ¿no? ¿Quién pensaba que íbamos a vivir una pandemia? ¿Y quién pensaba también que íbamos a vivir una guerra como la que se está viviendo en estos momentos? Pues el mundo es así y tampoco hay que sorprenderse tanto por ello. Vamos a presentar, el, a saludar a los oyentes y a invitar a que participen en el 928 70 7525. el que quiera que nos llame, y entre en directo 928 70 75 25 o nos envíe un mensaje de audio al WhatsApp 656 60 96 92. Con esto hacemos un rápido análisis de los titulares de prensa. para conocer cómo está el mundo. Vamos a la prensa a ver qué nos dice en este momento. La OTAN teme un incidente en territorio aliado. El uso de armamento cada vez menos preciso por parte de Putin eleva el riesgo de que un error de cálculo golpee a algunos de los países limítrofes con Ucrania. Sánchez logra la unidad de los varones en un gran acto ante el conflicto. El jefe del Ejecutivo se muestra abierto a mayores bajadas de impuestos como pide el PP dentro de un paquete de acuerdos sobre refugiados y fondos europeos. más titulares ofensiva Rusia pide armas a China para apoyar su invasión a Ucrania Moratinos dice hay que poner límite esta, a esta rusofobia puede tener un efecto bumerán dice el ex ministro de exteriores en directo la guerra Ucrania-Rusia Moscú amenaza a las empresas occidentales con arrestos y embargos más titulares en estos momentos. Rusia ha solicitado ayuda militar a China según Estados Unidos. Nuevo golpe a Kiev. Moscú ataca a una de las mayores plantas de alimentos congelados. Y hay más asuntos, como por ejemplo que Rusia y Ucrania retoman diálogo mientras siguen los combates y bombardeos. Unos titulares más y ya terminamos para ponernos al día. Muere una persona por el impacto de un proyectil contra un edificio de apartamentos en Kiev. No hay corredores humanitarios habilitados para la evacuación de civiles en la región de Sumi en Ucrania. Los contactos entre Ucrania y Rusia proseguirán hoy a través de videoconferencia y las Fuerzas Armadas de Ucrania aseguran haber dado golpes devastadores a la infraestructura rusa lejos del frente. Y sí, con estos titulares se inicia el día Vamos a presentar el programa Y luego vamos con la información más cercana Protagonistas que tendremos para hoy La primera hora es plenamente informativa A las 9 y 5 vamos a continuar hablando de la mujer Y es que a pesar que el 8M fue el Día Internacional de la Mujer Queremos profundizar con más asuntos. Estará con nosotros Esther Álvarez, la presidenta de la asociación A Ti Mujer, con, esta, con ella, con Esther, charlaremos y presentaremos, por supuesto, a su asociación, cómo trabaja, qué apoyo dan a las mujeres, cuál es su equipo profesional, cómo han vivido el 8M y los valores que intentan transmitir. Luego hay que hablar de deporte con Manolo Morales y José Víctor González, principalmente también. ...de esa derrota de la Unión Deportiva Las Palmas 1-3 frente al Girona. Estoy deseando conocer el análisis que nos van a dejar nuestros expertos pasadas las 9 y media de la mañana... Estará con nosotros Patricia Gardeu a las 18 minutos en su sección Ven Mamá la revista, que comparte junto con Cristina Durán. Y luego hay más asuntos. Charlaremos de política con José Francisco Pérez, el presidente insular de Hablemos Ahora, que se han unido con otro partido, con Contigo, en un acuerdo preelectoral. Se llama Hablemos Contigo. Y estará también por el programa... Eh... Manuel Amador, se va a pasar, lo vamos a llamar, estará con nosotros el director insular de Medio Ambiente y es que el albergue insular de animales duplica el número de operaciones de esterilización y sigue avanzando hacia el objetivo del abandono cero en Gran Canaria. Y terminaremos con la sección Todo va sobre redes. Hoy hablamos con Íñigo Alonso, nos toca charlar con él de ialonsopereda.es sobre el tema inmediatez o periodismo. Tú decides un gran tema en el que yo voy a participar incluso... Más que otras veces. Con esto vamos ya a la información más cercana. vamos municipio por municipio. A ver qué tenemos. Empezamos en Telde, donde la Junta de Gobierno Local aprobó la semana pasada por urgencia el expediente elevado por la Concejalía de Contratación para sacar a licitación el suministro de material para la reforma de las canchas exteriores de baloncesto del Polideportivo Rita Hernández y el Servicio de Asesoramiento Jurídico y Representación y Defensa en Juicio del Ayuntamiento de Telde. Para mejorar las canchas tiene un presupuesto inicial de 60.500 euros con el objetivo de adquirir a través de tres lotes diferentes el equipamiento y materiales necesarios para que los deportistas que utilizan las canchas de baloncesto lo hagan en óptimas condiciones. Por otro lado, la licitación del asesoramiento legal promovida por el área de asesoría jurídica está dividida en tres lotes que suman un total de 428.000 euros. De esta cantidad se destina a la jurisdicción contencioso-administrativa 257.000, a lo social 85.600 euros y a lo penal, civil y mercantil otros 85.600 euros. En Santa Lucía de Tirajana, el Ayuntamiento continúa con la programación de actividades para las personas mayores del municipio. Además de la campaña de difusión de hábitos saludables durante la primavera, la Concejalía de Servicios Sociales, a través de Acción Comunitaria con Mayores, ha programado cursos de nuevas tecnologías, rutas por el municipio, plantaciones de huertos urbanos y está preparando otras actividades. Personas mayores de 60 años del municipio que deseen aprender a manejarse con las nuevas tecnologías, realizar gestiones ante instituciones por la vía telemática o conocer cómo crear un perfil en las redes sociales pueden apuntarse al curso de nuevas tecnologías. Para los amantes del senderismo se ha programado Descubre tu municipio, donde tienen la oportunidad de conocer a pie lugares emblemáticos y culturales de Santa Lucía de Tirajana. La concejal de servicios sociales mayores, infancia y familia Antonia Álvarez.
2: Hemos editado en formato papel y digital un dossier de hábitos saludables con almanaque. También se ha instalado cartelería con recomendaciones saludables por las calles de nuestro municipio. Hoy lanzamos, presentamos la nueva, la nueva programación de primavera con actividades grupales en todos los centros de mayores y otras actividades al aire libre. En breve ampliaremos estas actividades.
1: Vamos a Mogán, donde el ayuntamiento concluye los trabajos de mejora de la eficiencia energética en la calle, el Pinar de Barranquillo Andrés y el Sao. Consiste en una sustitución de 46 luminarias convencionales por otras de tipo LED y la renovación de dos cuadros eléctricos. Las actuaciones ejecutadas en ambos puntos se han financiado con 53.700 euros a través del plan de cooperación con los ayuntamientos del Cabildo de Gran Canaria. En Las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento, a través del área de vivienda, agilizará el tiempo de ejecución de las 2.558 viviendas del plan de reposición de las reollas. Atendiendo a las demandas y alegaciones vecinales presentadas durante el proceso de información pública, el Gobierno Municipal reducirá las fases de reposición a ocho fases frente a las nueve previstas. La nueva ordenación permitirá incrementar la superficie destinada a los espacios libres con 8.740 metros cuadrados más, que se sumarán a los 68.500 proyectados en este plan, que ya está en marcha con las obras del primer edificio de 148 viviendas. El concejal de Urbanismo y Vivienda, Javier Doreste, Aseguró que es una aprobación por parte de la Junta de Gobierno del Plan de las Reollas y que obedece al proceso de participación ciudadana donde destacó los siguientes aspectos.
3: Se incorpora el urbanismo de igualdad al planeamiento de las Reollas, se amplían los espacios libres y se reducen las fases de sobre ocho fases. Ahora quedaríamos con ocho fases. Y hay que recordar a la sociedad que ya se está construyendo un edificio en el aparcamiento para la reposición de las reollas y que en fechas próximas empezaremos otro edificio en Doctor Chiscano. En Agüimes, el ayuntamiento ha invertido
1: 38.300 euros en la reforma del patio de educación infantil del Colegio Público Roque Aguairo. Las obras realizadas durante la semana de vacaciones escolares por carnaval, aprovechando la ausencia del alumnado, han permitido eliminar un desnivel existente entre las dos áreas de juego de patio que estaba ocasionando, según el ayuntamiento, demasiadas caídas entre los niños y las niñas debido a su corta edad. En Santa María de Guía, el Cabildo de Gran Canaria a través del Consejo Insular de Energía ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento para integrar las estaciones de recarga de vehículos eléctricos del municipio en la red insular de recarga de vehículos eléctricos de Gran Canaria. Las cinco estaciones de recarga que se adhieren a la red insular están localizadas en las calles Carmelo Talavera Quevedo, alcalde Ignacio Arencibia, San Sebastián, Gran Canaria... Y Lomo Guillén esquina con alcalde Fernández Alonso de la Guarida. Vamos a Ingenio, donde la alcaldesa Ana Hernández y el concejal de deportes Mario Ramírez recibieron este pasado viernes en el ayuntamiento al director general de deportes del gobierno de Canarias, Manuel López, a quien presentaron varios proyectos dirigidos a mejorar infraestructuras deportivas del municipio. La instalación de cubiertas al Centro Deportivo Diego Vega en el puente, las canchas del Claudio de la Torre, el Burrero y el Lirón... ...y la remodelación y acondicionamiento del Centro de Deportes de Arena del Burrero y del pabellón Chano Melian en, el, en Carrizal... ...fueron algunos de los proyectos presentados, así como el de la dotación de equipamiento y material deportivo para diferentes instalaciones... ...como son el césped del campo de fútbol Cristóbal Herrera... Una cortina divisora en el pabellón Pedro Padilla, una multiestación de nueve puestos para la sala de musculación del Centro Deportivo Ingenio y Marcadores para los campos de fútbol Pancho Ramírez, Manuel Jiménez Rosales y Cristóbal Herrera. Escuchamos a la alcaldesa Ana Hernández.
4: La valoración es positiva eh, porque nos ha trasladado la, la mayoría de los proyectos que se están llevando a cabo desde la Dirección General de, de Deportes. Es verdad que a nivel municipal eh, pues la, la colaboración económica en infraestructura va a ser, eh, pues, eh, en este momento, no, no es inmediata. Eh, la mayoría de, de las competencias en infraestructura deportiva las tiene el Cabildo de Gran Canaria y por lo tanto lo que hoy hemos estado haciendo, bueno, valorando un poco la situación no solo en cuanto a infraestructura sino también en cuanto a la determinación de que el deporte no solo es el deporte federado sino que hay una actividad física que se realiza por la ciudadanía y que eso también tiene que ser reglado.
1: Salimos de ingenio, nos vamos a Teror, donde se certificó el viernes su incorporación a la European Cheese Root con la colocación de la placa conmemorativa de esta asociación en los jardines de las oficinas municipales en el marco de la Feria Europea del Queso que albergó este fin de semana. Y es que durante este fin de semana, sábado y domingo, se celebró la mencionada Feria Internacional del Queso con una afluencia masiva de público y unas importantes ventas por los diferentes stand asistentes. Terminamos con la información más cercana a la información de nuestros municipios. Y bueno, vamos a parar ya un poquito a coger aire. Esta pequeña pausa. Escuchamos una cumbia de, de una amiga de este programa de Amparanoia, quien estuvo aquí hace unos meses ya. Escuchamos su canción, cumbia perfecta y seguimos.
5: en otra cosa
1: cumbia perfecta, hacemos un descanso a la vuelta, repasamos las temperaturas donde cambia el tiempo quizás ya lo habéis notado después vamos con Es Noticia y por supuesto el repaso a las portadas de los periódicos
6: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria, sintonízanos en Las Palmas 91.4
1: Para más información, 928 70 40 13, www.clinicarnau.es. No dudes más
7: y ven a conocernos. Ven al asador Mesón Miraflor y descubre nuestras comidas caseras y carnes a la brasa con un amplio abanico de opciones en chuletones frescos y madurados, como el chuletón de Ávila madurado y vaca rubia gallega. Sin olvidarnos de los postres caseros, especialistas en tartas. Asador Mesón Miraflor, estamos ubicados en Teror, en la carretera general de Miraflor, número 30. Abiertos de miércoles a domingo, de 2 y media a 5 y media de la tarde y de 7 y media a 12 de la noche. Celebramos cualquier tipo de evento. Teléfono para reservas: 634-72800.
1: con ese repaso a las temperaturas donde la situación cambia. Empezamos en Las Palmas de Gran Canaria para hoy cielos cubiertos con lluvia. Esa probabilidad de precipitaciones que irá en aumento mañana más de lo mismo con lluvia escasa y el miércoles tenemos muy nuboso con lluvia. Las temperaturas mínimas 13 grados, las máximas 20 grados. Aviso también de riesgo importante de viento y riesgo importante costero. En Telde, bueno, más de lo mismo, tenemos cielos cubiertos con lluvia para hoy, mañana lluvia escasa y el miércoles nuboso con lluvia. Las mínimas 12, ya lo he notado yo por la mañana, <ríe> y las máximas entre 18 y 20 grados y por supuesto ese riesgo de viento y riesgo costeros. Vamos al este y sureste, hoy cielos cubiertos con lluvia Mañana nuboso con lluvia escasa, el miércoles cubierto con lluvia Las mínimas 11 grados, las máximas en torno a los 18 grados Y también ese viento y riesgo costero Vamos a la zona oeste, estará cubierto para los próximos días Y a última hora del día podría incluso hasta llover Las mínimas 12-13 grados, las temperaturas máximas 20 grados en el sur de nuestra isla también se esperan cielos cubiertos e incluso podría llover en estos próximos días. Las temperaturas mínimas 14-15 grados y las temperaturas máximas 20 grados también en el sur de la isla. Aviso de riesgo por viento y aviso costero. Terminamos en la cumbre donde tenemos... Cielos cubiertos para, para toda la semana, en verdad, pero vamos a los tres próximos días con lluvia, las temperaturas mínimas, ojo frío, 5 eh, grados, y las temperaturas máximas en torno a las 12 grados en la cumbre de Gran Canaria.
6: Es noticia.
1: Y es noticia que tras la sesión de trabajo de la conferencia de presidentas y presidentes autonómicos... ...compareció el presidente regional, Ángel Víctor Torres. Solicitó que se estudie un fondo COVID para Canarias... ...ante la pérdida de turistas ocasionada por la sexta ola de la pandemia. Escuchamos a Ángel Víctor Torres.
8: He pedido también que se estudie la posibilidad de un fondo COVID. Canarias ha perdido entre enero y febrero por la sexta ola una importante llegada de turistas... Calculamos que un millón de turistas menos, teniendo en cuenta los datos de diciembre y noviembre, hemos recibido en enero y febrero, se suponen unos 1.100 millones de euros no recaudados y por tanto no recuperables por el dato del gasto medio por turista en Canarias. Y aunque somos conscientes de que estamos ante una coyuntura de una tremenda incertidumbre, Pedro Sánchez también ha dicho que él no vaticina un fin rápido de la invasión y, por tanto, del conflicto. Sí que hemos pedido que se estudie todos los mecanismos de ayuda para los presupuestos del año 2022, en este caso, para Canarias.
1: También Ángel Víctor Torres adelantó que esta semana convocará al Consejo Asesor del Presidente y a la Comisión de Seguimiento del Plan Reactiva Canarias para abordar de forma conjunta y recibir aportaciones para la respuesta a la crisis generada por la invasión en Ucrania.
8: He trasladado al equipo de presidencia del gobierno de Canarias que convoque para el próximo martes al Consejo Asesor del Presidente y a su término al plan reactiva para explicar todas estas medidas, abrir las propuestas que se quieran trasladar y caminar en como hemos hecho siempre en la unidad de acción en Canarias ante un momento difícil.
1: Conocemos cómo llegan las portadas de los periódicos en este lunes 14 de marzo. Vamos a El País en la foto de portada. Es un mapa de Ucrania y dónde están avanzando las tropas rusas. Putin bombardea el territorio OTAN. Rusia bombardea con misiles una base ucraniana a 25 kilómetros de Polonia y causa 35 muertos. Vamos a ABC, foto de portada, sale Pedro Sánchez saludando a Feijóo, lo mira Moreno y lo mira Urcuyo y a lo lejos se ve al rey. Feijóo arranca a Sánchez una bajada de impuestos, el presidente del gobierno evitó concretar en la cumbre de presidentes en qué consistirá la rebaja fiscal. Vamos con El Mundo en la foto de portada, dos militares tumbados, fuego y artillería ruso y cuerpo a tierra. Golpe mortal de Putin a la ayuda militar de Occidente a Ucrania. Un reportero de Estados Unidos muere y un fotógrafo colombiano cae herido en una emboscada rusa a las afueras de Kiev. La razón, la base militar quedó destruida por el impacto de los misiles lanzados por el ejército ruso. Rusia provoca a la OTAN y ataca una base cercana de Polonia. Vamos con periódicos más cercanos, Canarias 7 en la foto de portada, Jennifer López y Ben Affleck sentados en un banco, amor de cine en la isla, la pareja de actores ayer en la capital Gran Canaria, buena foto, Canarias tendrá un trato especial en las ayudas para paliar los efectos de la guerra, el gobierno de España asume un paquete de medidas para las empresas. Suenan las horarias, vamos rápidamente. La provincia en la conferencia de presidentes. Foto para Sánchez y para Torres. Acuerdo para rebajar el precio de la energía. Ro Torres plantea un gran pacto de Estado de asilo e inmigración. Diario de avisos, foto de portada para... Los principales protagonistas en la cumbre de la que estamos hablando. Declaración de la Palma, el gobierno y las autonomías se unen para pedir a Europa bajar el precio de la energía. Los presidentes autonómicos respaldan a Sánchez de forma unánime ante la cumbre de la Unión Europea el 24 y 25 y dejan la puerta abierta a futuras rebajas de impuestos como reclama el PP. Y vamos a terminar en los deportivos, marca rugido mundial, España jugará la Copa del Mundo de Rugby 24 años después Hoy a las 8, Mallorca-Real Madrid, el Madrid quiere darse otra alegría en la liga Diario As, presente y futuro, el Madrid con Vinicius consolidado visita el Mallorca donde crece el cedido cubo Hoy a las 8 de la tarde y el mundo deportivo campeonas, las blaugranas endosan una rotunda manita a las merengues Y rubrican su séptimo título liguero campeona el Barça 5-0 ganando al Real Madrid. A publicidad y volvemos con las noticias más cercanas.
6: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4
1: ya para el boletín informativo de las 9 de la mañana. Vamos con las noticias más cercanas. Comenzamos en Telde, donde la Junta de Gobierno Local aprobó la semana pasada por urgencia el expediente elevado por la Concejalía de Contratación. Lo hizo para sacar a licitación el suministro de material para la reforma de las canchas exteriores de baloncesto del Polideportivo Rita Hernández y el Servicio de Asesoramiento Jurídico y Representación y Defensa en Juicio del Ayuntamiento de Telde. Para lo primero, esas mejoras de canchas tienen un presupuesto inicial de 60.500 euros con el objetivo de adquirir a través de tres lotes diferentes equipamientos y materiales necesarios para poder jugar al baloncesto en óptimas condiciones. Y por otro lado, la licitación de asesoramiento legal promovida por el área de asesoría jurídica está dividida en tres lotes que suman un total de 428.000 euros. De esta cantidad se destinan a la jurisdicción contenciosa administrativa 257.000 euros. A lo social... 85.600 euros, y a la penal, civil y mercantil, otros 85.600 euros. Cambiamos de municipio, nos vamos hasta Santa Lucía de Tirajana, donde el ayuntamiento continúa con la programación de actividades para las personas mayores del municipio. Además de la campaña de difusión de hábitos saludables, durante la primavera la Concejalía de Servicios Sociales, a través de acción comunitaria con mayores, ha programado cursos de nuevas tecnologías, rutas por el municipio, plantaciones de huertos urbanos y está preparando otras actividades. Personas mayores de 60 años de Santa Lucía de Tirajana que deseen aprender a manejarse con las nuevas tecnologías, realizar gestiones ante instituciones por la vía telemática o conocer cómo crear un perfil en las redes sociales pueden apuntarse al curso de nuevas tecnologías. Para los amantes del senderismo se ha programado Descubre tu municipio, donde tienen la oportunidad de conocer a pie lugares emblemáticos y culturales de Santa Lucía de Tirajana. La concejala de Servicios Sociales Mayores Infancia y Familia, Antonia Álvarez.
2: Hemos editado en formato papel y digital un dossier de hábitos saludables con almanaque. También se ha instalado cartelería con recomendaciones saludables por las calles de nuestro municipio. Hoy lanzamos, presentamos la nueva, la nueva programación de primavera con actividades grupales en todos los centros de mayores y otras actividades al aire libre. En breve ampliaremos estas actividades.
1: Pasamos a Mogán, donde el Ayuntamiento concluye los trabajos de mejora de la eficiencia energética en la calle El Pinar de Barranquillo Andrés y El Sao, consistente en la sustitución de 46 luminarias convencionales por otras de tipo LED y la renovación de dos cuadros eléctricos. Las actuaciones ejecutadas en ambos puntos se han financiado con 53.700 euros a través del plan de cooperación con los ayuntamientos del Cabildo de Gran Canaria. Vamos a Las Palmas de Gran Canaria, donde el Ayuntamiento a través del área de vivienda agilizará el tiempo de ejecución de las 2.558 viviendas del plan de reposición de las reollas. Atendiendo a las demandas y alegaciones vecinales presentadas durante el proceso de información pública, el Gobierno Municipal reducirá las fases de reposición a ocho fases frente a las nueve previstas. La nueva ordenación aseguran desde el Ayuntamiento... Permitirá incrementar la superficie destinada a los espacios libres con 8.740 metros cuadrados más, que se sumarán a los 68.500 proyectados en este plan que ya está en marcha con las obras del primer edificio de 148 viviendas. El concejal de Urbanismo y Vivienda... Javier Doreste aseguró que es una aprobación por parte de, de la Junta de Gobierno del Plan de las Reollas... ...y que obedece al proceso de participación ciudadana donde destacó los siguientes aspectos.
3: Se incorpora el urbanismo de igualdad al planeamiento de las Reollas... ...se amplían los espacios libres y se reducen las fases de sobre ocho fases... ...ahora quedaríamos con ocho fases. Y hay que recordar que a la sociedad que ya se está construyendo un edificio en el aparcamiento para la reposición de las rellas y que en fechas próximas empezaremos otro edificio en Doctor Piscano.
1: En Agüimes el ayuntamiento ha invertido 38.300 euros en la reforma del patio de educación infantil del Colegio Público Roqueaguairo. Las obras realizadas durante la semana de vacaciones escolares por carnaval aprovechando la ausencia del alumnado han permitido eliminar un desnivel existente entre las dos áreas de juego del patio que estaba ocasionando, según el ayuntamiento, demasiadas caídas entre los niños y niñas debido a su corta edad. Y terminamos en Teror, que certificó el viernes su incorporación a la European Cheese Root con la colocación de la placa conmemorativa de esta asociación en los jardines de las oficinas municipales en el marco de la Feria Europea del Queso que albergó este fin de semana. Y es que durante este fin de semana, sábado y domingo, se celebró esa Feria Internacional del Queso con una afluencia masiva de público y unas importantes ventas por los diferentes stands asistentes. Con la información más cercana, regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo.
6: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faitán FM y descubre todas nuestras novedades.
1: Dejamos la información más cercana y vamos con más protagonistas. Lo hemos anunciado en el sumario al inicio del programa que hablaríamos con Esther Álvarez, la presidenta de la asociación A ti, mujer, a quien ya tenemos aquí en los estudios. Esther, buenos días.
10: Buenos días, Álvaro. Muchas gracias por la invitación para estar hoy aquí.
1: Gracias por tu presencia y, bueno, queremos presentar a la asociación. Ya hay oyentes que, que la conocen sin duda alguna, pero bueno, hay que, hay que presentarla para toda nuestra isla, para mostrar cómo ha sido la evolución, para mostrar también ¿no? cómo podéis ayudar a esas mujeres que quizás necesiten vuestra ayuda y que, y que estáis ahí para, pues para prestar esa, esa ayuda, que, que además es en muchos ámbitos. Bueno, todo esto vamos a ir comentándolo, antes de nada vamos a presentar, Esther, brevemente la asociación.
10: Bueno, la asociación ATI mujer en realidad es, eh, bueno, lo que presta es un apoyo integral a la mujer en todos sus en todas sus áreas, ¿no? Eh, pretende mejorar el bienestar de la, de la mujer, de aquellas mujeres que están en una situación de vulnerabilidad, por el motivo que sea, por la problemática que sea, y sea cual sea la situación que presenta cada mujer, tiene un, eh, aunque tiene... Digamos, un ámbito autonómico, principalmente se presentan las actividades en la isla de Gran Canaria. Uh
1: -huh. Sí, y por esa vulnerabilidad, ¿no?, esa especial vulner vulnerabilidad, quería preguntarte, porque al final se utiliza mucho esa palabra, pero exactamente, ¿a qué os referís?
10: Con vulnerabilidad entendemos, hay diferentes eh, tipos de vulnerabilidad, ¿vale? Puede haber una vulnerabilidad bien porque haya una, un problema familiar, una situación de alguna forma de, de desprotección de la mujer, es decir, que no tiene un una fuerza social o un apoyo social o familiar detrás para apoyar a la mujer en un momento determinado o en un problema puede ser por una cuestión laboral, por una cuestión formativa por una cuestión de violencia de género, por una cuestión de edad por un problema de salud, por el origen porque también atendemos a mujeres eh, migrantes puede haber diferente situación de manera que la mujer se vea desprotegida y que no esté recibiendo por otra vía el apoyo que necesita mm. Esa es la misión que tiene eh, a ATIMUJER, es decir, apoyar en aquello que la mujer necesita en ese momento.
1: Está claro, el espectro es muy, muy, muy grande, muy grande y en, en tantos ámbitos que estáis ayudando a la mujer. El motivo por el que nace la chispa que despierta que nazca la asociación, hay que ya retroceder unos cuantos años atrás, pero ¿cuál fue?
10: Sí, efectivamente la asociación nació en 2014 y en aquel momento nosotras eh, sí detectamos, hicimos un estudio de todas las entidades que atendían a la mujer y detectamos que aunque había eh, eh, muchas actividades que se ofrecían al colectivo de mujeres, había mucho movimiento de, de lucha, de reivindicación de derechos, pero nos faltaba la atención directa a la mujer, es decir, ocuparse de la mujer, de atenderla, de decir, oye, ¿qué necesitas? Vamos a apoyarte en eso que necesitas, ¿no? Y ahí se empezó con un grupo de apoyo inicialmente, en 2014, Ajá. de las primeras cosas que se hicieron fue crear el grupo de apoyo, que eso ya sirvió de herramienta para que entre las mujeres se fueran prestando ese... ese fueran cogiendo esa fuerza... Luego, a partir de ahí, se empezó a dar la atención psicológica, la, la atención social, la formación, es decir, a trabajar con la mujer, que entendíamos que eso era lo que faltaba y de ahí el nombre A ti mujer, ¿no? Es decir, ¿a quién se presta la atención? A ti mujer. Más allá de que claro que es importante eh, prestar actividades, ofrecer eh, otro tipo de, de servicios y de, y de reivindicación, pero sin olvidar la atención que merece la mujer, que es la que necesita para fortalecerse y al final salir eh, de esa situación y tener esas herramientas a lo largo del tiempo.
1: Y desde ese 2014 a este 2022, ¿habéis notado que la ayuda que necesita la mujer ha ido cambiando? O, o quizás la evolución ha sido que, que habéis visto que las necesidades eran tan amplias que, que, que habéis ido agrandando, ¿no?
10: Pues ambas cosas, Álvaro. Por un lado, sí es cierto que las necesidades han ido cambiando. La pandemia hizo también claro. su, su función ahí de cambiar las necesidades, ¿no? Y la realidad ha da dado un vuelco totalmente. Antes sí nos encontrábamos con mujeres de una edad, pues a lo mejor por encima de 50, con problemas de salud en las que ya llegaban a un momento de su vida en el que durante toda mi vida no he tomado decisiones y no he hecho nada por cambiarlo, pero ahora ya estoy cansada, ya me di cuenta, ¿no? Entonces eh, había una realidad. De de, ya estoy cansada de no haber hecho nada de aquí para atrás
1: ¿no? Eso a partir de los 50, ¿no? Y tardaron, tardaron, ¿eh?
10: Sí, sí, se nota que hay un hay, hay un momento en el durante unos años el proceso de la mujer intenta llevarlo mm. y, y tirar del carro, ¿no? Como como conocemos la frase. Eh, pero llega un momento en el que ya se está cansado y piensa que no puede más, claro. Que no puede más. Eso. Y eso generalmente viene acompañado de problemas de salud, en el que la mujer ya se ve que oye, pues he trabajado durante un montón de años en un trabajo ni siquiera de forma de forma regulada. Eh, tengo un problema de salud. Tengo a lo mejor una pareja. Eh, que no ha funcionado, pero nunca he hecho nada, pero nunca me sentí con el poder suficiente como para cambiar esta realidad. Llegan eso con un perfil de 50, 60 años incluso de estoy cansada de no haber hecho o tomado distintas decisiones en mi vida.
1: Claro, me imagino que la recomendación es eh, no esperar ya hasta que no puedes más, hasta que no puedes más, hasta que explotas, claro
10: que la ahora si se... se
1: tome un poquito antes.
10: Exacto, ahora sí se está notando a base de todos estos años de trabajo sí se está notando que el perfil que viene viene con una edad mucho más joven y con otro tipo de problemáticas, también es eso lo que decíamos antes, la pandemia ha puesto sobre la mesa otro tipo de necesidades sociales, de necesidades económicas, laborales y ha aumentado el, la demanda también en la parte de violencia de género y agresiones sexuales uh -huh. eso por ejemplo al principio, los primeros años a nosotras no llegaba, no quiere decir que no lo hubiera, sino que no se ponía sobre la mesa como ahora sí se está, se está dando el caso
1: y esa violencia de género, eh, al final, eh, ¿se da en algún grupo concreto de edades o veis que se está notando en, en todo tipo de edades?
10: Se da en todo tipo de edades, porque claro. hay casos desde 18, 19 años y casos muy jóvenes. Uno de los programas que nosotras tenemos es intervención en los centros educativos uh -huh. y se detecta cuando se va a un, a un instituto, se, se detectan después de esos talleres, hay personas que después vienen a comentarnos, tanto chicas como chicos, o bien porque les ha pasado... O bien porque conocen a alguien que les está pasando y preguntan cómo pedir ayuda, cómo consultar, y se está dando desde jóvenes hasta en cualquier edad. ¿eh?
1: ¿Qué sucede con esos jóvenes, ya que abren los ojos después del taller, que no sabían que eso era violencia de género, violencia machista, o que no se habían atrevido a dar el paso, pero sí lo sabían?
10: Generalmente no identificaban que eso que les estaba pasando Tiene un nombre y se llama violencia Entonces cuando lo descubren En muchas ocasiones piden ayuda, piden información Y bueno, pues eso hace que esa situación no vaya a más Porque si desde el principio, desde el momento que ya lo detectan eh, Se puede se puede trabajar con esa con esa chica, con ese chico Porque hay veces que, que son los propios chicos Quien lo detectan de eh, familiares, de familiares cercanas De decir, oye, que a mi madre le está sucediendo esto uh -huh.
1: Sí, 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 que ellos lo viven... Claro, es que imagínate, un hijo que lo ve en, en sus propios padres, muchas veces es que no quieres verlo, no quieres ver la realidad, pero claro, es que al final hay que asumir esa realidad.
10: Sí, lo más importante es eso, el poder reconocer la violencia, porque a partir de ahí ya puedes trabajar con ella, mientras no la reconoces tienes los ojos vendados a esto es lo normal, esto es amor, esto es que me quiere mucho, entonces esa es quizá una de las tareas más importantes, el reconocerlo y ponerle eh, nombre a eso que está sucediendo que no es lo que uno espera de, de una relación. Pero
1: con tantas facetas, ¿no?, con tantos campos, me imagino que el equipo profesional de mujer, pues tiene que abarcar todo esto y que es muy que, que es amplio.
10: Sí, ahora mismo hay ocho trabajadores eh, de diferentes áreas, ¿no? Hay dos psicólogas, hay dos educadores sociales, un chico y una chica, que hacen ese labor. ¿Nos parece importante el papel masculino en toda esa labor? Porque esto no es una cosa de mujeres. Eh, tenemos también un administrativo Un abogado, una trabajadora social Y una promotora de igualdad
1: Y esa orientación, que muchas veces es tan importante ¿eh? en, en tantos y tantos campos Que muchas veces no sabemos hacia dónde hay que ir La orientación es fundamental
10: Es fundamental, nosotras ahí hacemos un trabajo De acompañar eh, a la mujer en la toma de decisiones, es decir, eh, intentar eh, hacerte eh, ayudarte a descubrir que eso que te está pasando tiene un nombre, sea violencia sí. o no, porque a veces no lo es. Eh, y lo también, que está sucediendo es
1: importante, ese matiz, claro.
10: Exacto, entonces poder aclarar eso Y una vez que la persona, que la mujer lo descubre ¿Qué voy a hacer con ello? Es decir, ahora que ya descubrí pues, Hay veces que nos encontramos fuera ya del, del, del papel de la violencia Nos encontramos con muchos problemas de autoestima Y me, de muchas situaciones de falta de toma de decisiones Entonces bien, ahora que ya yo sé Que tengo un problema de autoestima Que ya yo sé que lo que yo tengo que tomar decisiones De aquello que quiero en mi vida Y no lo estoy haciendo Aprendo a hacerlo eh, Lo hago ¿O no lo hago? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿No? Entonces, en eso, nosotras acompañamos a la mujer en ese proceso para que tome sus decisiones, las que quiera en su vida, pero que sea ella quien, quien, toma, quien toma el mando.
1: Ese acompañamiento, sí, y, y estamos hablando de la mujer claramente, ¿no? En esta semana que hemos dejado atrás, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, bueno, tampoco hay que, de, de 365 días que tiene el año, no centrarlo todo en un solo día, se puede hablar todo el año, de, bueno, de la igualdad, de la diferencia que hay, ¿no?, entre ambos sexos, que, que muchos la siguen negando, y por eso se celebra este Día Internacional de la Mujer, y por eso hay esas reclamaciones, por una igualdad, una igualdad que sea real, claro.
10: Thank <laughs> you. Efectivamente, eh, hemos evolucionado En el papel, se ha evolucionado Mucho, pero luego en la vida real No se aplica todo lo que ponen Las leyes y todo lo que aplican lo, lo que pone los, el papel ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco la lucha de, del, del 8 de marzo Nosotras reivindicamos que 8 de marzo Debería de ser todos los días, que no tiene que Centrarse sí. todo en un día Ni en una semana, que todo el mundo se acuerda De la mujer y de la igualdad no Eso debería de estar distribuido A Mira. lo largo de todo de todo el año y no olvidemos que el 8 de marzo no es una celebración no deja de ser un homenaje a mujeres que perdieron la vida luchando sí. por esa igualdad que todavía hoy se sigue persiguiendo.
1: Por esa es la fecha concreta del 8 de marzo pero Hacía así un poco echándome como para atrás a cuando hemos mencionado, ¿no? Esa fecha concreta del 8 de marzo y que deberían ser todos los días. Bueno, también hubo algunos, principalmente hombres, ¿no? Que la semana pasada decían, oh, qué pesadas, qué pesados en los medios de comunicación, en la calle, ahora la manifestación, ahora escuchar esto, pero no se dan cuenta que la igualdad ya existe que muchos ya estaban diciendo que, que era un tema como muy repetitivo, muy cansino, que bueno, que es salir a manifestarse por, por sin más, por salir a manifestarse, porque les gusta, por, porque hay un poco de ambiente festivo. No sé si tiran de ironía o realmente lo ah. creen cuando aseguran algo así.
10: Sí, es cierto. Al final eh, hay una idea de que parece que, que la igualdad es un capricho de las mujeres, ¿no? Que ah. se han empeñado en este movimiento eh, y no tiene nada que ver con eso, porque al final eh, la desigualdad perjudica... Tanto a hombres como a mujeres Nosotras intentamos trabajar en, en nuestro trabajo Aunque sea una, una asociación que atiende a la mujer No dejamos fuera al hombre Porque obviamente claro. el hombre forma parte de la vida de la mujer El, el
1: 8 de marzo y sin el hombre no tiene ningún sentido
10: Absolutamente Entonces, eh, si intentamos eh, visibilizar también De que, oye, que esta desigualdad A ti como hombre también te perjudica Y trabajar con las masculinidades Trabajar con eh, cómo te afecta a ti esto O cómo te beneficia a ti que haya igualdad Yo tengo un hijo y no me apetece nada Que nadie le discrimine Por el hecho de que llore, de que tenga sentimientos De que tenga emociones Como es lo que nos han enseñado el patriarcado de aquí para atrás
1: Vamos a hacer un breve descanso Esther, nos vamos un minuto a publicidad Y continuamos hablando
6: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
11: Saludos a todos los oyentes de Radio Faikan. Los invito a escuchar mi tema. Dicen que nada es para siempre. Bebe nunca te vaya. Y, y, y. Que sea para siempre nuestro amor. Cada vez que miro a tus ojos, me pierdo en la duda mirada que me hace soñar, cada vez que acaricio tu rostro, me pierdo la mágica sensación de tu respeto. Hoy sé que mañana estarás presente Y los días siguientes siento yo Bebé, nunca te vayaré Que miro a tus ojos Cada vez que acaricio Tu rostro Dicen que Nada es para siempre Pero yo muero Por tenerte Hoy sé que mañana Estarás presente Y los días siguientes Siento yo Bebé amor
12: Somos gente, somos radio
11: Escuchas
0: las mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
1: Seguimos con Esther Álvarez La presidenta de la asociación A ti mujer Esther hay que comentar también el trabajo Que hacéis con la administración ¿Cómo estáis trabajando con la administración?
10: Ahora mismo la mayoría de los proyectos que se llevan a cabo en la asociación están subvencionados por parte de uh -huh. distintas administraciones, ¿no? tanto Cabildo como Gobierno de Canarias, que son quienes quienes subvencionan los proyectos. Eh, hay proyectos que ya llevan mucho tiempo, por ejemplo, el servicio de intervención psicosocial con mujeres para, eh, o sea, en situación de riesgo o de exclusión social se lleva eh, realizando desde 2018 con apoyo del Cabildo, del área de, de la Consejería de Política Social ese proyecto al principio pues empezó como un servicio piloto ¿no? de poder atender integralmente a todo aquello que necesitaba eh, la mujer y bueno, se ha, se ha establecido y ya lleva cinco años contando con, con subvención por parte de ellos luego hay diferentes diferentes proyectos que se subvencionan tanto por el por parte del ICI como directamente del gobierno de Canarias por eh, la Consejería de Derechos Sociales como fue este año un proyecto de voluntariado y eh, el proyecto de vacuna contra la violencia. Eh, se subvencionó inicialmente por el Instituto Canario de Igualdad y como bueno se, se valoró que hacía falta una continuidad y, y continuar en el tiempo, pues eh, se subvencionó por parte de, de la Consejería de Derechos Sociales directamente uh -huh. para poder eh, llegar a más centros, a más colegios y a más institutos con esa educación en prevención de violencia.
1: Eso es, bueno, ¿y el voluntariado cómo es?
10: El voluntariado para nosotras es imprescindible, es decir, hacen un papel eh, que no bueno, no tendría palabras porque es una riqueza absoluta. Por, eh, por varias por varias eh, cuestiones. El voluntariado nosotras hemos empezado a trabajar los de hace años, dándole formación, intentando, bueno, pues eh, digamos, motivar el voluntariado a la participación en diferentes proyectos, ¿no? Ahora mismo eh, están realizando uno de los servicios más fuertes que se está haciendo, que son la.. la los puntos violeta que se desarrollan en diferentes conciertos y eventos está siendo llevado por parte del voluntariado. ¿Cómo Eso son
1: los puntos violeta.
10: Los puntos violetas son un punto informativo que se uh -huh. coloca en un concierto, o sea, se ha hecho en difer bueno ahora con la pandemia no hay celebraciones de grandes ya. de grande de gran número de gente, pero sí en en los conciertos y la previsión es eso en todo tipo de, de evento en la que haya una multitud, no eh, se coloca un punto informativo en el que se está informando a todas las personas para evitar que haya ningún tipo de agresión sexual, se da información, se sensibiliza y luego lo, en el, alrededor de todo el recinto hay diferentes personas que somos todas voluntarias eh, sensibilizando también, es decir de manera que el simple hecho de estar uh -huh. ya eh, evita que se produzca ningún tipo de agresión sexual, ¿no? porque de alguna forma la gente se acerca a la mesa, pregunta incluso hombres y mujeres, porque hay veces que nos cuesta con los hombres, como bueno, eso no va conmigo no esto sí va contigo, claro. porque tú puedes ver cualquier situación que puedas evitar, que puedas avisar que puedas eh, pedir información o sea, es ya no solo es eh, que le vaya a suceder a la pareja con la que vayas, sino que tú también formas parte de esto porque tú puedes evitar que suceda a cualquier persona te puede pasar a ti, le puede pasar a tu pareja ...lo que sea, ¿no? Entonces... El, el, la, ...la misión que están cumpliendo los puntos... ...violeta está siendo... Eh, ...desde luego para nosotros está siendo... ...muy, muy efectivo.
1: Sí, sí, que se nota, es decir, cuando allí donde os colocáis... ...en esos eventos se nota, claro que se tiene que notar... ...lógicamente.
10: Se nota, la gente además... ...ya se va sensibilizando, va entendiendo... ...que es un punto violeta, va entendiendo por qué es importante... Eh, ...damos información... Del, de, del, ...de las situaciones... ...que ocurren en esos, en esos eventos... ...y es verdad que... ...que cumple una labor y la gente ya está familiarizada ya empiezan eh, ya vienen y ya dicen ah pues este concierto nos pasó la última vez en el Gran Canaria Arena pues qué bien que haya un punto violeta ¿no? porque incluso eh, conciertos en los que acude mucha juventud los padres incluso se siente más cómodo yo me siento más tranquila de, más de que mi hija salga esta tarde y vaya a un concierto uh -huh.
1: Bueno, pues eh, que ha quedado bien es la explicación de lo que es el punto violeta, que muchos ya lo conocían, pero que sepan que, que existe y que bueno, que seguís trabajando en ello y que cuando se vuelva a la normalidad más importancia va a tener, esa importancia que veníamos recalcando de los voluntarios.
10: Exacto, sí. Aparte de eso, el, claro, el trabajo con la con los puntos violeta ha fortalecido muchísimo el, el, el la relación entre las voluntarias, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora se hacen también eh, trabajos de sensibilización, de información, y hay un hay una parte en el voluntariado, hay un, una doble una doble vertiente, ¿no? De aquellas aquellas personas, tanto mujeres como hombres, ¿eh? que también tenemos voluntarios eh, que quieren participar de conseguir o por lo menos aportar su granito de arena en la igualdad y en todas las labores que de desarrolla la asociación y luego también hay una parte de eh, mujeres que han sido atendidas por la asociación, que se han recuperado, que están ahora, han construido de nuevo su vida y, y, y sienten ese, oye, que yo también puedo aportar a evitar que a mujeres les pase lo mismo, ¿no? Entonces aportan desde su experiencia, eso es una riqueza brutal.
1: Hombre, es una aportación enorme, porque por esos casos, vamos a denominarlo de éxito, quería preguntarte también, y que luego encima ellas eh, no se desvinculen ni aporten, vamos, es algo, lo que decimos, que enriquece muchísimo.
10: Sí, y ahí es bastante frecuente que hay una sensación de eh, querer, eh, de alguna forma, yo he tenido un problema, a mí me han ayudado, yo ahora estoy mejor, gracias a los apoyos que he recibido, que he recibido. yo me siento en la, en la necesidad de ayudar a otras mujeres. Eso genera una, una sintonía, además, incluso en, en el desarrollo del servicio, en la entrega de las propias voluntarias, que es eh, muy, muy, muy importante.
1: Y Esther, dos cuestiones más. Una es, ¿hacia dónde crees o te gustaría que debe evolucionar la, la asociación?
10: Hombre, lo ideal es que no hicieran falta asociaciones como <ríe>
1: bueno, esta. Eso sería lo ideal, o por lo menos que se reduzca al máximo su trabajo, pero ya sabemos que no es así. Desde 2014 hasta 2022, que ya son pues ocho añitos que lleváis trabajando y, y, bueno, y cada vez ampliando más el, el, a dónde llegáis y cómo trabajáis con las mujeres.
10: Sí, es cierto que, que muy lejos de, de tender a, a reducirse la demanda aumenta cada vez más ¿no? entonces para nosotras es importante que se fortalezcan los servicios que se prestan, que se dé el reconocimiento que tiene o el apoyo económico desde luego para poder sobrevivir por parte de las administraciones que al final estamos prestando un servicio eh, especializado con todas aquellas mujeres que a veces nos llegan desde servicios sociales o desde cualquier otro servicio precisamente por la especialización que, que a ti mujer tiene en la atención a, a en la atención a esta necesidad eh, y simplemente eso eh, poder fortalecerse, especializarse y que bueno pues eh, que cada vez sea menos necesario, ¿no? Y que la atención pueda eh, variar a que sean otros servicios y no porque hay que atender a necesidades urgentes ni, ni problemas que estamos viendo cada vez más graves, ¿no?
1: Ojalá cada vez sea menos necesario, pero entre tanto es necesario. Y ya la última cuestión es cómo ponerse en contacto con ustedes, tanto las personas que necesiten ayuda. Como por supuesto también los que quieran ser voluntarios
10: la, la asociación se encuentra en Telde Estamos en Telde en la calle José Areci y Viajil número 20 Pueden encontrarnos también en las redes sociales ¿vale? Buscando tanto en Instagram como en Facebook eh, w, eh, perdón arroba, apoyo a ti mujer Y en la página web www.atimujer.org Voy a dejar el teléfono también por si alguien quiere anotarlo y necesite, bien porque sea una necesidad, porque quiere consultar eh, por cualquier otra persona que conoce que pueda necesitar el servicio, porque quiera ser voluntaria. O... El teléfono es el 689 98 45
1: -46. Bueno, pues bien sencillo, esas redes sociales, luego la página web, encima con esa suerte que pones en un buscador, un buscador, el que quieran utilizar los oyentes, a ti mujer, y vuestra página está colocada muy arriba y aparece al momento, a ti que yo lo estoy viendo aquí en el ordenador. Esther, muchas gracias por la presencia aquí en los estudios de Radio Faican y por supuesto por haber explicado con tanto detenimiento cuál es el trabajo y cuál es la función ¿no? que está desarrollando a ti mujer. Gracias Esther, un saludo.
13: Muchas
10: gracias a ti Álvaro
1: hemos despedido a Esther Álvarez vamos a hacer un descanso y nos toca como siempre a los lunes, a estas horas hacer un repaso de lo que ha acontecido en el mundo del deporte aquí en nuestra isla
7: tipo de evento. Teléfono para reservas 634-72800. 72 800.
6: Descarga gratis nuestra app oficial FaiCan Red de Emisoras y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store. visita nuestra página web www.radiofaicam.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaicam.com
0: Escuchas las mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández. <risa> La actualidad deportiva.
1: Momento ya momento ya como cada lunes para ir con la información deportiva, ya nos han dado paso, vamos a saludar como siempre a nuestros compañeros, el primero es el director de FaiCan Deportivo, Manolo Morales. Manolo, buenos días. Hola,
14: ¿qué tal, Álvaro? Muy buenos días,
13: saludos cordiales.
1: Y en breve se va a incorporar José Víctor González, Manolo, hay que recordar a todos los oyentes antes de nada que a las dos de la tarde llega Faicán Deportivo como siempre, de lunes a viernes, desde las 2 de la tarde, con toda la información, el análisis, la opinión de, bueno, los colaboradores que siempre trae eh, Manolo Morales, el propio Manolo, que también, pues, eh, oye, fina, sí. informa, etcétera pues luego protagonistas que van entrando en el programa. Saludamos ya a José Víctor González también, a quien ya lo tenemos. José Víctor, buenos días. Buenas, fríos y lluviosos días. Bueno, ni tal mal, ¿no? La lluvia es bienvenida.
15: Siempre, siempre. Siempre,
1: esa importancia hay que recordar de, de la lluvia. Bueno, que estamos para parte de... De hablar de diferentes asuntos, por supuesto, charlar de deporte e irnos, yo estaba esperando el análisis, Unión de Deportiva Las Palmas 1, Girona 3, a ver qué nos cuentan tanto Manolo como José Víctor en otro mal resultado para el equipo. Manolo, Unión Deportiva Las Palmas 1, Girona 3, en la previa teníamos al menos un poquito de esperanza de conseguir algún punto.
14: Sí, ya lo decíamos, ha hablado más con el corazón que, que con la cabeza, ¿no? Eh, pero al final la situación es la que es en la Unión Deportiva Las Palmas, ahora analizamos el partido, pues, tiene muchas cosas que, que comentar, porque Las Palmas empezó bien y después ya se le complicó y mucho el, el encuentro, pero desde luego Álvaro yo creo que hay que hacer un análisis más profundo, ¿no? ver a Las Palmas en el puesto eh, número 14 en la tabla clasificatoria no es por casualidad, y desde luego eh, los rectores de la Unión Deportiva, sobre todo su siguiente, Miguel Ángel Ramírez, que es el que ordena y manda, porque evidentemente ahí el que manda es él, eh, deberá hacérselo mirar, porque el, el divorcio ya es manifiesto con la, con la afición, son muchos años eh, navegando en la mediocridad de la categoría, y eso te demuestra que evidentemente se han hecho muy mal, muy mal, por no utilizar otro calificativo más eh, duro, las cosas en el plano deportivo, ¿no? Hay que hacérselo mirar, hay que hacer un análisis profundo, yo comentaba en mi, en mi cuenta de Twitter que en las estructuras del club hay que meterle guía eh, porque evidentemente esto no es porque sí. El presidente está rodeado de muchos pelotas, uh -huh. de auténticos pelotas, eh, que lo están llevando precisamente a la ruina, ¿no? Y debe hacerse lo mirar con tranquilidad el presidente y hacer una eh, planificación cara a la próxima temporada muy diferente, porque la gente está ya hastiada de todo lo que está ocurriendo. Porque él no se va a marchar, es el jefe, esto es una sociedad anónima deportiva, pero desde luego tiene que hacerse mirar su producto, el producto tiene que vender, y ahora mismo, oye, muy bien, en lo económico, pero en lo deportivo, la Unión Deportiva a Las Palmas es un auténtico eh, desastre y hay que pedir responsabilidades, evidentemente una vez finalice la temporada, vamos a ver dónde queda la Unión Deportiva en estas 11 jornadas, y si la cosa continúa igual, pues evidentemente, repito, que hay que hacérselo, hacérselo mirar, empezando por el director deportivo, que es el principal responsable de todo esto, que tiene nombre y apellido, que se llama Luis elguera y yo lo siento en el alma, porque a mí me cae muy bien, y es un tipo fantástico, que trabaja muy bien, no sé si lo han dejado trabajar o no que esas otras, pero Tino Luis es el secretario técnico, eh, por ahí van los, los tiros, porque claro, el presidente no se a marchar, esa es una realidad palmaria por mucho, por mucho que, que, que protestes y demás ya es lo que me meto en su día, él es el dueño y hace y deshace lo que le da la gana esto es una sociedad anónima deportiva y ya los sentimientos que teníamos antiguamente cuando eh, el, el, la Unión Deportiva era un club eso pasó a mejor vida, pero desde luego esto no es flor de un día, querido Álvaro y son muchas cosas lo que se han hecho rematadamente mal, empezando por la institución de Pepe Mel, eh, la contratación de un imberbe eh, pimienta eh, que evidentemente ya demostró el otro día que no sabe planificar un partido con 10 futbolistas y los jugadores porque esta plantilla es lo que es se ha sobredimensionado en exceso y son algunos de los condicionantes que han llevado a toda esta situación. Y después, si quieres, hablamos un poquito del, del partido. Pero bueno, esto ya como aperitivo un poco a lo que está ocurriendo en la Unión Deportiva, que desde luego ya sabes que a mí no me sorprende lo más, lo más mínimo lo que está ocurriendo en el seno de la Unión Deportiva, porque además esto se veía venir y, y bajando, como dice el otro, puesto ya 14 en la tabla clasificatoria.
1: Este primer análisis para explicar por qué la Unión Deportiva Las Palmas está en esa decimocuarta posición y por qué en las últimas jornadas solo el Amorebieta es peor que la Unión Deportiva Las Palmas y el ha obtenido en los cinco últimos partidos los mismos puntos. El resto de equipos les ha ido mejor o bastante mejor que la Unión Deportiva Las Palmas. José Víctor, ese análisis, primer análisis de la Unión Deportiva Las Palmas 1-Girona 3.
15: Hombre, eh, la verdad que antes que nada suscribo todo lo que dice Manolo, ¿no? O sea, ha sido una planificación absolutamente nefasta no es de ahora, es de tiempo. Y, y no se puede mantener más no, no vale no vale el, el estar cargándose de entrenadores cuando cuando lo que no está ni mucho menos funcionando es la dirección técnica de Real de por todas las formas eso es evidente y claro por lo tanto suscribo absolutamente todo lo que dice Manolo estoy totalmente de acuerdo y, y bueno, y ya yo creo que, 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 que en este momento porque se está hablando ya de cambios de entrenador otra vez, yo creo que sí que, que va a hacer falta, pero va a hacer falta un cambio de entrenador no con prisas ahora mismo seguramente sí, antes de final de temporada pero para que sea el, el próximo entrenador de cara a la próxima temporada, sin exigirle absolutamente nada, sino que se mantenga en la categoría y que haga las probaturas convenientes para saber con qué jugadores se va a quedar y con qué no, porque si Traes otro entrenador Por traer otro entrenador uh -huh. Porque este no funciona La verdad es que no es entendible ni mucho menos Yo traería un entrenador ya Con vistas a, al futuro De próxima temporada Sé que es complicado porque todavía los entrenadores claro. eh, Están trabajando Pero hay muchos que están, todas, que están libres Y que pueden ser perfectamente Válidos para la Unión Deportiva Las Palmas pero ¿Qué perfil, qué perfil de entrenador te gusta? Bueno, vamos a ver eh, a, a mí el perfil, sinceramente, el perfil de PPP, mira, eh, el perfil de entrenador, Pacheta, ayer, a pesar de que el Valladolid perdió 3-0 y perdió un hombre en el minuto 10 o el minuto 12 de la primera parte, fue expulsado. Eh, Pacheta inmediatamente, inmediatamente salió al paso y, y, y buscó cambios oportunos y en la primera parte aguantó hasta que las fuerzas empezaron a desfallecer ya en la segunda mitad por eso de tener un jugador menos, pero en la primera parte eh, demostró, demostró que es un entrenador con, con agallas, con, con, con coraje, inmediatamente hizo cambios oportunos, de hecho cuando le sacaron la otra tarjeta amarilla al otro jugador, enseguida lo cambió, cosas que debió haber hecho García Vivienta con el tema de Mujica eh, el pasado sábado, porque Mujica se veía que estaba revolucionado, súper revolucionado, y por lo tanto era o bien llamarlo a capítulo aparte, que no se hizo, uh -huh. o bien o bien hacer el cambio inmediato, porque ya se veía que ese jugador estaba absolutamente revolucionado en el terreno de juego y que podría cometer otra imprudencia, como así la tuvo, porque las dos tarjetas, la primera en el centro del campo, una presión a destiempo, y la segunda, pues, la verdad es que... ...de crío, de hecho él se dio cuenta... ...incluso yo creo que estaba hasta llorando en el césped... ...no le he echó la culpa, ni mucho menos a Mujica... ...ni muchísimo menos, sino... Eh, a, que, ...a que no, no había, no había capacidad de reacción... ...en el banquillo de la Unión Deportiva Baja... ...por lo tanto eso es lo que lo que pide... ...en cuanto al partido en sí... ...bueno, fue pues un partido que la Unión Deportiva... ...dominó en la primera parte, empezó jugando muy bien... ...de hecho llegó el tanto de penalti... Y, y posteriormente, después te digo, no hubo recursos, no hubo reacción, no hubo absolutamente nada por parte del barquillo de Unión Deportiva Las Palmas. Y cuando se va perdiendo, tú no, no sacas nada con sacar a cinco delanteros, como llegó a tener, creo, la Unión Deportiva Las Palmas, si los varones no llegan, ¿no? Por lo tanto, esto es, es absurdo. Yo eh, considero que García Pimienta mi no es el entrenador, ni mucho menos, para la Unión Deportiva, así lo dije al principio, porque es un perfil de, de, de un juego en donde había que. ...esa sangría eh, de goles que tenía la Unión Deportiva Las Palmas encajado... ...y no se ha podido ni muchísimo menos, todo lo contrario... como tú bien dices, es el segundo equipo peor de la categoría... ...en estos últimos 5 o 6 partidos... ...y esto no es de recibo para una Unión Deportiva Las Palmas... ...que a principio de temporada sus aspiraciones eran estar arriba... ...no lo está y por de méritos propios sin lugar
1: a bueno, pues ese amplio análisis también de José Víctor González Manolo antes nos has hablado de la situación general de la Unión Deportiva Las Palmas pero centrándonos en el partido que destacarías
14: pues el partido, como bien acaba de apuntar José Víctor, tuvo varios momentos, ¿no? Lo que siempre pasa en una película de, de 90 minutos, ¿no? A mí me gustó Las Palmas eh, hasta la expulsión de Rafa Mújica, porque creo que fue superior al, al, al Girona, lo desactivó, con combinaciones en juego corto, llegando arriba, y, y no estuvo nada mal. Ya a partir de, de, la, de la expulsión, en un error infantil de Rafa Mújica, que pidió perdón, a mí se me rompió el arma también, porque el chiquillo iba por la pelota, pero claro, cuando tienes una tarjeta, tienes que calibrar un poco cómo entras, y, y yo sí, yo comentaba también este fin de semana en mi cuenta de Twitter que Las Palmas hoy por hoy son un equipo desquiciado, ¿no? Eh, lo de Rafa Mújica, lo de Raúl Navas, incomprensible, agredir a un a un jugador dándole un golpe en el en el pecho, quedarte con con nueve, pero mira, muchos equipos se quedan con diez futbolistas y le cuesta Dios y ayuda a los rivales hacerte un gol. Eh, no supo la Unión Deportiva de Las Palmas desactivar o, o jugar a hacer algún cambio para por lo menos mantener eh, aquilatar ese marcador de de uno cero primero porque eh, en el campo no se supo y en el banquillo menos porque desde luego eh, García Pimienta de los que dice José Víctor, un entrenador es un extractor de rendimiento, hay que reaccionar en, en la banda. Cuando te quedas con cualquier futbolista menos, pues lo, lo, lo más lógico eh, es hacer algún algún cambio para intentar eh, aquilatar lo que lo que tienes, ¿no? Y después fue un querer y no poder de la Unión Deportiva, vamos, a raíz de la, la expulsión de Rafa Música, fue un querer y no poder, imagínate, con ese centro del campo, ¿no? Jonathan era por un lado, eh, Moleiro por otro, que son jugadores que, que no presionan precisamente, que trabajan, pero, pero que, que no presiona, en Fulu que no tuvo su mejor su mejor día, con un Fabio que, que bueno, cumplió, porque Fabio siempre por lo menos. Eh, cumple en el centro del, del campo, que por cierto, ojo a las ausencias para el próximo fin de semana, no va a estar la no va a estar Raúl Navas, no va a estar Rafa rafa Mújica y tampoco va a estar Fabio en el partido ante el Real Valladolid eh, por lesiones y por acumulación de, de tarjetas, o la roja que vio en este caso eh, doble cartulina amarilla Rafa Mújica y la roja directa de, de, rafa, de Raúl Navas, que no van a poder estar en ese partido ante el Real ante el real Valladolid. Pero esto es una crónica de una muerte anunciada, querido eh, José Víctor <ríe> eh, es una crónica de una muerte anunciada no, no hay por dónde coger a esta Unión Deportiva a las palmas, ¿no? Eso eh, está claro y, y esto se veía venir yo por lo menos... Eh... Intuía que esto podía pasar de una u otra forma ya eh, Esta semana escuchábamos otra vez a Manolo Torres Hace bastante tiempo que ya lo viene lo viene denunciando eh, Y la perspectiva de, del equipo era esa no De, de caer, eh, querido Álvaro, en lo más profundo de, de, de la tabla En ¿no? el puesto 14, sí. mirando hacia abajo Y menos mal, <risa> me
16: Manolo,
1: mal es que sí. tú que lo ibas anunciando Pero no a falta de 11 jornadas Estar en decimocuarta posición Decías que bueno, igual a casi casi al final Si esto sigue así, a mitad de tabla Pero es que... El el, el, el peor de, de tus barruntos ya se ha cumplido y estamos eh, a mitad de marzo.
14: No, nah, pero mira, eh, eh, me, me, a mí me duele en el alma tener, tener razón y, y que al final yo no No, claro, razón, claro, porque mira. a ver si los oyentes lo, se van a confundir triste,
1: Y se van a pensar claro. que encima estás deseando tener razón Claro, que no se lo, confundan lo los oyentes
14: triste, Lo más triste, Álvaro, es que el tiempo eh, esté confirmando lo que ya venía denunciando A mí me hubiese encantado hablar de otra manera y vender optimismo Pero vamos, eh, fíjate, de 21 puntos Pimienta ha conseguido 6 Se han perdido la friolera de, de 15 Hay un dato más dramático, de los últimos 17 partidos solamente se han ganado 3, eh, eh, o sea, que así no baja ninguna a ninguna parte y menos mal que los equipos que están en la zona de de descenso eh, tienen 30 puntos. Aquí lo que claro. ahora buscando los, los 50 puntos lo antes posible, porque es que no hay tutía, ya ya esto es una auténtica utopía que las Palmas se pueda meter arriba, porque quién demonios confía en esta en esta plantilla y en este proyecto para conseguir meterte, ya son solo ocho 8 puntos sobre sobre no, el no, es que
1: si, no, la Real no, Real la verdad, B, si la Real Sociedad B, si la Real Sociedad de 30 puntos, hubiese ganado un par de partidos más, estaría con 35, 36 o sí
14: No, es que eso es lo que pasa, mira, ¿sabes lo que pasa? Eh, después hay, hay otra, que eh, porque la gente, eh, después, las redes sociales siempre digo yo que es un, un, un sistema muy bonito de comunicación, pero a veces es un auténtico estercolero, ¿no? Y, y he visto cosas, bueno, ya, ya comentaré cuando tenga que comentar, porque está bonito cierto individuo, de la Unión Deportiva voy a omitir su nombre porque evidentemente no merece ni que se le, se le nombre ahora mismo que ha sido un auténtico abrazafarolas un auténtico pelota uh -huh. y que está eh, eh, que está metido ahora está bonito para darme consejos a mí eh, hablando un poco de, de morder la, la mano que me dio que me dio de comer está bonito el ínclito y encima y lo dejo ahí no es de nuestra tierra o sea que imagínate y ahí, y ahí lo dejo no pero eh, está bonito para, para dar consejos quien, quien está dentro y, 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 y a mí sobre todo que yo conozco cómo se cómo se cómo se guisa el pastel en esa casa pero repito que no, no se merece ni vamos ni ni, a ni, ni dos segundos de, de mi tiempo el nombrar su, su nombre y, y darle más importancia de la de la que tiene porque aquí evidentemente álvaro ya cuando empiezas a hablar dice hombre usted estuvo eh, 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 en un pasado no hablaba antes. mira yo no, te no pero, a vamos a
1: ver, pero no, eh, es que eso está muy mal es que, si hay un problema hay que centrarse en el problema no en los claro. interlocutores y desviar la atención es como cuando dejas una crítica sobre algo y te critican a ti no oye por no, favor no. critique la crítica no me critique a mí claro.
14: Eh, evidentemente, pero pasa,
15: pasa lo que pasa aquí sí, José Víctor. No, 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 perdona Manolo, no, 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 no es que vamos a ver, o sea, esto nos ha pasado muchas veces en nuestra profesión Y, y efectivamente, los que, más, los que más dicen estas cosas son los que menos tienen que hablar ¿no? o sea Y no hay derecho con un profesional, y no lo digo porque estemos hablando ahora ni que sea mi amigo Porque amigos tengo muchísimo dentro de los medios de comunicación, al igual que Manolo por suerte pues no hay, derecho, no hay derecho que critique a un profesional como la copa de un Pilo, que efectivamente estuvo en esa casa y precisamente, y eso lo digo yo, no lo dice Manolo, por no comulgar con ruedas de molino, pues pasó lo que pasó, pues parece mentira que un tipejo de esto se, se le ocurra decir lo que está diciendo. Por lo tanto, no, yo sé que no merece dos minutos, yo no voy a dar el nombre tampoco, pero mmm, no merece dos, no, me, no, no merece ni tres, pero sí merece, sí merece una crítica y que se dé cuenta el presidente de la Unión Deportiva de la Fama, si quiere darse cuenta, que esa es otra, lo que tiene a su alrededor. Que no es otra cosa que, como decía mi jefe, mmm, lameculos y abraza farolas.
1: Pues más claro es imposible Vamos a dejar ese asunto Y un último apunte sobre el partido José Víctor eh, A mí me preocupó el no saber encerrarse atrás El no saber defender Con 10 diez, con diez jugadores se puede defender tranquilamente Pero es que fue, dejaron unas facilidades al Girona Se veía, eh, se veía con el 1-0 Con el 1-0 Que ya el Girona casi, casi iba a dar la vuelta al partido
15: Bueno, bien, vamos a ver Estás hablándome de no se sabe defender con 10, pero es que Las Palmas tampoco sabe defender con 11. Ya, o sea. ya,
1: no. Si no, sabes con, si no sabes con 10, con 11 tampoco. Por eso digo que es lo que me
15: preocupa. Es que es, que es imposible, es imposible, absolutamente imposible. O sea... Yo sigo insistiendo en lo mismo, o sea, yo no creo que fuese el momento del cambio de PPM, pues sobre todo para traer una persona que, 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 que todos sabíamos que todavía no había demostrado nada y que, y que, y que ha estado sobre todo con jugadores jóvenes, ¿no? muy jóvenes, y esto es una plantilla profesional, es una plantilla ya donde todo el mundo sabe, sabe a lo que está jugando, y por lo tanto, Creo que se equivocó de entrada en algunas declaraciones que hizo, dice, todavía tienen mucho que aprender, o sea, como, pero bueno, vamos a ver, eso solo lo decir a ellos en Petit Comité, no le puedes decir a un jugador profesional eh, de la talla, de, de, que ya a Jonathan le saltó al cuello ya dos veces, o sea, de la talla de Jonathan, de Jesse, de, de muchísimos de los que están ahí en la Unión Deportiva Las Palmas. ...de tratarlos de esa forma... ...por lo tanto... ...que equivocó la Unión Deportiva... A ...la forma de esta contratación... ...no ha sabido ni muchísimo menos... ...y eso fue lo que pasó en este partido... ...y vuelvo a lo mismo... El, ...el sacar... ...el dar una solución a esa sangría... ...que estaba teniendo la Unión Deportiva... ...no le íbamos a pedir que en dos días... ...cambiase la historia... ...ni muchísimo menos... ...pero sí a estas alturas... ...de 21 puntos... ...que son siete partidos... ...y se, y se pronto... ...tan solo se han conseguido... ...6 eh, me parece... por lo tanto no, ...no es de recibir la Unión Deportiva ayer no supo defender con 10, al igual que no ha sabido defender en toda la temporada con 11, ¿no?
1: Bueno, y ya para cerrar este partido, Manolo, no ganamos ni esta vez nos favoreció el VAR, porque Gesé, que muchos pensaban, levántate ya, que llevas ahí un minuto tirado, gracias a estar tirado allí, el árbitro fue a preguntarle qué pasaba y tras consultar fue a mirar el VAR y pitó penalti. Y luego nos sacó fuera un penalti que, que había pitado, que parecía claramente dentro del área, y luego nos lo sacó fuera.
14: Claro, eh, efectivamente, eh, es que no puedes decir absolutamente nada, o sea que la, las expulsiones están bien expulsadas los dos futbolistas porque evidentemente la de Rafa Mújica es la segunda cartulina amarilla, es un juego peligrosísimo además, en la chilena le llega eh, con la bota a, a la cara, ahí no hay nada que, que discutir, encima el penalti que no se había señalado en primera instancia lo pitó el, el árbitro y después te lo sacó fuera la de eh, Álvaro la de Álvaro Lemos. o sea que por eso te digo que en muchas ocasiones más de uno se escuda en las actuaciones arbitrales, eso me parece auténticamente pueril porque los árbitros te podrán o quitar pero vamos la trayectoria de, de la unión deportiva que ha sido un sinsentido ¿no? mm. un desastre a lo largo de esta de esta temporada eh, pero mira eh, profundizando en lo que en lo que comentaba José Víctor, tú crees que en un país medianamente serio eh, y ya sabes que eh, te podrá gustar más o menos pepe mel pero ahí está la labor de pepe mel desde luego hay cosas ya ya costó que, que le renovaran a pepe mel oye, si no confían en esto, daba la impresión que estaban esperando cualquier oportunidad con el big data y Big leche porque para que <ríe> Pero es que, mira, hay simplemente un análisis eh, eh, simplemente racional. Es medianamente presentable en este país que un equipo que lucha por estar entre los seis primeros eh, clasificados independientemente de la trayectoria que llevaba el equipo pero estando a solo un partido te cargues a un entrenador. Yo creo que esto sorprendió a todo el mundo. Y no quiero hacer ahora eh, de demagogia del árbol caído y tal. a no, usted no le gusta Sí, efectivamente. Pero yo creo que es medianamente presentable cuando quedaba un mundo todavía por delante cargarte a Pepe Mel para traer a García Pimienta. Pero ya, ya no es culpa de García Pimienta. El culpable directo es Luis Helguera, junto con el presidente que permitió todo esto, porque repito una vez más, estamos en un club presidencialista guste o no te guste, ahí no se mueve nada, sin que el señor Ramírez dé el ciguana, los demás pueden cantar misa, pero evidentemente por eso te digo él no se va a marchar porque es el dueño eh omnímodo por llamarlo de alguna manera de esta unión deportiva, eso está más claro que el agua podrás protestar, ya él lo comentó en su día que protesten lo que quieran, que si eh, no quiero me quedo en mi casa, porque yo soy el dueño y hasta, que, hasta que me canse, evidentemente ahí no vas a poder hacer absolutamente nada eso es una guerra perdida, pero desde luego que sigo pensando que el señor Ramírez es inteligente, aunque lo deportivo no lo está demostrando, pero sí es un tío inteligente, lo que tiene actualmente su patrimonio y no lo consigue cualquiera, pero debería rodearse de gente competente y dejar como decía José Víctor, como diría el maestro José María García, de a parola de lame tracerillo, que lo único que hacen es decirle sí, mi, 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 mi querido amigo y, y, y sí, y sí, y sí, y así eh, ya te digo que esto hay que dar eh, un giro radical si la Unión Deportiva Las Palmas quiere vender ilusión, porque imagínate cómo está el público nada, cara a nada, la próxima nada, temporada nada, el, campaña público, de un desastre, el público
1: ¿sabes? se fue del campo, pero con mucho tiempo y había gente también por todas las entradas que regalaron a los niños y demás, pero la gente tiene una desilusión enorme. Bueno, nos hemos alargado porque la situación es crítica con este asunto. Vamos a recordar rápidamente el resto de resultados. Alcorcón 1 Huesca 0, Oviedo 3 Valladolid 0, Eibar 1 Amorebieta 0, Sporting 1 Tenerife 2, empate a 0 entre el Burgos y la Real Sociedad B. Mismo resultado. Entre Málaga y Ponferradina, empate a tres. Entre Almería y Lugo Victoria 2 a 1 del Mirandés Ante el Cartagena Y ese empate 1 entre el Ibiza y el Leganés El líder es el Eibar En solitario con 62 puntos Segundo el Almería con 59 Tercero el Valladolid con 58 Cuarto el Tenerife con 55 Quinta la Ponferradina con 50 Sexto el Girona con 49 La Unión Deportiva Las Palmas decimocuarto con 41 puntos Y bajan directamente la Real B con 30, Morevieta con 26, Fuenabrada con 26 y Alcorcón con 17. Vamos a pasar a Primera División, donde se dieron estos resultados. Atlético Madrid 2, Cádiz 1, Levante 1, Español 1, Granada 0, Elche 1, Villarreal 1, Celta de Vigo 0, ese Getafe 0, Valencia 0, el empate a 1 entre el Rayo Vallecano y el Sevilla, la victoria del Betis 1-0 frente al Atlético, la Real Sociedad le ganó 1-0 al Alavés y la victoria Manolo Clara del Barça ante Osasuna. Manolo, el Barça, que ya es otro equipo...
14: No, que, que pues el Barça es otro equipo y hizo una primera parte extraordinaria mira que los Osasuna siempre es un equipo muy muy complicado ya le costó más en la segunda mitad porque reaccionó su entrenador pasó una defensa de, de cinco pero en la primera parte fue un auténtico rodillo el Fútbol Club Barcelona que le pasó por encima al Club Atlético Osasuna desde luego está en un excelente momento de forma en una semana muy importante eh, porque se enfrentan con el Galatasaray el jueves y después tienen casi nada el partido ante el Real Madrid el próximo domingo ayer me, me encantó la en este país que todo el mundo vende humo, y se, no, queda mucha liga por delante. Ayer me encantó la sinceridad de Xavi Hernández, ¿no? Cuando le preguntaban en Movistar, y oiga, el partido del domingo, muy importante para recortar, para seguir luchando por la liga. y mire, vamos a ser serios, que independientemente al que ganemos allí, la liga es muy difícil que la pueda ganar este año el Club Barcelona. Un tipo sensato, que conoce bien el negocio, y hoy por hoy hay un firme candidato a ganar la liga como es el Real Madrid, porque lo decía Xavi ayer, y, mira, el Madrid tendría que hacerlo muy mal, y hasta ahora no lo ha hecho, perder tres o cuatro partidos, y que el Barcelona pueda ganar esos tres o cuatro partidos. Y sí, hoy por hoy es impensable Porque no estamos hablando de las palmas ¿Y el Estamos Sevilla? hablando
1: del Real Madrid El Sevilla se ha deshinchado, ha perdido cuatro puntos de los seis últimos puntos El clásico es el domingo a las ocho Y a este momento queríamos llegar Y ya para despedir a José Víctor Aparte de recordar y hay que hacer justicia Mallorca-Real Madrid Hoy a las ocho de la tarde, José Víctor Cuando nos decías aquello que el Madrid En la Copa Europa se transforma Que se transforma Bueno, cuando terminó el partido 1-0 en París Frente al París Saint Germain Pocos pensaban en la remontada Por vista sí, de bueno. recordarlo Y luego en el Santiago Bernabéu Una vez que marcó Mbappé Cada vez creía al menos en la remontada Pero no sé, el Madrid tiene algo
15: Sí, sí, sin lugar a dudas Ya lo hemos comentado, ¿no? Por activa y por pasiva por, Porque es, su, es, su, es su, su competición Su competición fetiche es el máximo galardenado de Europa y por lo tanto eh, hizo honor a ello. Eh, por muy mal que esté el Real Madrid en Liga, que en este caso no estaba mal, ni muchísimo menos, pues siempre la Copa de Europa es completamente distinta. Y, y en cuanto a los resultados, antes de despedirme, Álvaro, como decía, bueno, pues destacar ese buen juego que le está haciendo desplegar Xavi al FC Barcelona, y también pues destacar <coughs> destacar pues el, el, el Atlético de Madrid que tuvo una victoria difícil y complicada pero, pero la consiguió al final y la parte alta de la tabla con el Real Madrid, el Sevilla, Barcelona y Atlético de Madrid pues está muy bonita exceptuando la distancia sobre todo en ese segundo, tercer y cuarto puesto. José, pues, y tú...
1: sí, José, sí, ya no ya para concluir. ¿Cómo ves el partido de hoy? Mallorca Real Madrid.
15: Bueno, pues un partido complicado, ¿no? Un partido complicado porque eh, el, el, el Mallorca en Sonbos, bueno, pues está jugando, está jugando bien y el, y el Real Madrid es el equipo a batir siempre, por lo tanto es un partido complicado. A priori tendría que ganar el Real Madrid, pero tuvo un esfuerzo grande, aunque ha tenido días de descanso el pasado, pasado miércoles, ¿no? Por lo tanto. Hay que esperar un poquito a ver a ver lo que sucede esta noche. Yo creo que el Real Madrid tiene solvencia suficiente y plantillón para, para poder solventar este, este compromiso y, y disipar eh, esas dudas que muchos, muchos compañeros de los medios estaban diciendo que el Barcelona se podía acercar, si ganaba el partido tiene pendiente, si le ganaba al Sevilla. Bueno, en sí, fin, estamos hablando de muchas especulaciones, por lo tanto, vamos a ver qué es lo que ocurre y hay que tener en cuenta que para el clásico el Barça va a tener un importante de también entre semana que juega ante el Galatasaray por lo tanto también hay que tenerlo muy en
1: cuenta se la juega frente a los turcos José Víctor como siempre muchísimas gracias por estos minutos, feliz semana
15: un abrazo muy fuerte, buenos días y Manolo ¿Sí? hay
1: que terminar recordando que hoy llega Faikán Deportivo a las 2 de la tarde aparte de todo esto que estamos comentando la victoria del Gran Canaria 76 Unicaja 59 con toda la información de este fin de semana
14: Efectivamente, eh, hoy tendremos a un Jerez como cada lunes para desmenuzar. Eh, la parte principal va a estar, lógicamente, analizando el momento actual de, de la Unión Deportiva las Palmas, pero habrá tiempo, lógicamente, para analizar el resto de la actividad de, de deportiva. Álvaro. hablaremos de esa victoria del Gran Canaria, 76-59, que tiene una semana cargada, tres partidos en una semana, martes, jueves y después juega el fin de semana, o sea que tiene una sí, sí, semana nada. cargadita. Casi nada, efectivamente, el, el Club No Gran Canaria en este mes de, de marzo y hablaremos también del resto de la actividad eh, polideportiva, que hubo eh, evidentemente de, mucho que, que contar. Y todo eso, Álvaro, como siempre, de 2 a 4 con eh, deportes y buena música para pasar un ratito agradable en la sobremesa tarde de, de Canarias.
1: Hoy promete, como siempre, ¿eh? el programa, que nadie se lo pierda. Manolo, como siempre, un placer, un saludo.
14: Un abrazo muy fuerte, buen día para todos y para todos.
6: red de emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Bueno, la actualidad deportiva, como siempre, este avance y luego Faikán Deportivo de la mano de Manolo Morales y José Víctor... Bueno, de Manolo Morales, perdón, la actualidad deportiva es aquí en este programa. Luego Manolo Morales a partir de las dos. Paramos y seguimos
6: con más asuntos. Estás escuchando Faicán Red de Emisoras Gran Canaria.
7: y apatía con The Plus, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso en Herbolarios y para farmacias pide The Plus y vuelve a ser tú mismo
6: Somos música Somos información Somos entretenimiento Somos vida somos Radio Faicán. Somos gente, somos radio.
12: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Noticias
1: Bueno que estaba la cosa emocionante Y nos hemos liado con el deporte Vamos con dos minutos de información rápidamente La borrasca Celia Que llega a Canarias con lluvias persistentes Y vientos de hasta 90 kilómetros Ya se hace anotar en nuestra isla En Gran Canaria y principalmente en la zona norte Vamos por diferentes municipios, nos acercamos hasta Teror, donde se certificó el viernes su incorporación a la European Cheese Root con la colocación de la placa conmemorativa de esta asociación en los jardines de las oficinas municipales en el marco de la Feria Europea del Queso que albergó este fin de semana. Durante este fin de semana sábado y domingo se celebró la Feria Internacional del Queso con una afluencia masiva de público y unas importantes ventas por los diferentes stands asistentes. vamos ahora a Ingenio, donde la alcaldesa Ana Hernández y el concejal de deportes Mario Ramírez recibieron este pasado viernes en el ayuntamiento al director general de deportes del gobierno de Canarias, Manuel López, a quien presentaron varios proyectos dirigidos a mejorar las infraestructuras deportivas del municipio. Entre ellos presentaron la instalación de cubiertas al Centro Deportivo Diego Vega en el Puente, las canchas del Claudio de la Torre, el Burrero y el Lirón, la remodelación y acondicionamiento del Centro de Deportes de Arena del Burrero y del pabellón Chano Melian en Carrizal, fueron algunos de los proyectos presentados. Así como el de la dotación de equipamiento y material deportivo para diferentes instalaciones, como son el pésped del campo, del campo de fútbol Cristóbal Herrera, una cortina divisoria, para el pabellón Pedro Padilla una multiestación, de nueve puestos para la sala de musculación del Centro Deportivo Ingenio y marcadores para los campos de fútbol Pancho Ramírez, Manuel Jiménez Rosales y Cristóbal Herrera. Escuchamos a la alcaldesa de Ingenio, Ana Hernández.
4: La valoración es positiva porque nos ha trasladado la mayoría de los proyectos que se están llevando a cabo desde la Dirección General de Deportes. Es verdad que a nivel municipal pues la colaboración, económica en infraestructura va a ser, eh, pues eh, en este momento, no, no es inmediata. Eh, la mayoría de, de las competencias en infraestructura deportiva las tiene el Cabildo de Gran Canaria y por lo tanto lo que hoy hemos estado haciendo, bueno, valorando un poco la situación, no solo en cuanto a infraestructura, sino también en cuanto a la determinación de que el deporte no solo es el deporte federado sino que hay una actividad física que se realiza por la ciudadanía y que eso también tiene que ser reglado
1: Ya en las palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento a través del área de vivienda agilizará el tiempo de ejecución de las 2.500 58 viviendas del plan de reposición de las Reollas. Atendiendo a las demandas y alegaciones vecinales presentadas durante el proceso de información pública, el gobierno municipal reducirá las fases de reposición a ocho fases frente a las nueve previstas. La nueva ordenación permitirá incrementar la superficie destinada a los espacios libres con 8.740 metros cuadrados más, que se sumarán a los 68.500 ya proyectados en este plan, que ya está en marcha con las obras del primer edificio de 148 viviendas. El concejal de urbanismo y vivienda de la capital, Javier Doreste, aseguró que es una aprobación por parte de la Junta de Gobierno del plan de las, de las reollas y que obedece al proceso de participación ciudadana donde destacó los siguientes aspectos.
3: Se incorpora el urbanismo de igualdad al planeamiento de las reollas, se amplían los espacios libres y se reducen las fases de sobre ocho fases. Ahora se quedaríamos con ocho fases. Y hay que recordar a la, que a la sociedad que ya se está construyendo un edificio en el aparcamiento para la reposición de las reollas y que en fechas próximas empezaremos otro edificio en Doctor Destorchiscano.
1: Y recordamos, la borrasca Celia ya llega a Canarias con lluvias persistentes y vientos de hasta 90 kilómetros hora. Se esperan olas de hasta 5 metros y aguaceros ocasionales en las islas. Por cierto, veo que Canarias 7 informa que ha caído un muro con una valla publicitaria sobre una guagua en el Cardón y... El fuerte viento ha tirado una palmera en el Paseo de Chile en la capital. Terminamos con la información más cercana. Regresamos a las 11 con un nuevo boletín informativo.
6: Descarga gratis nuestra app oficial, Faicán Red de Emisoras, y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store. ¿Qué culpa tengo yo, mi amor? Pues no lo
1: sé, Prince. Prince Royce, amor culpa al corazón. Que escuchar un poco música, coger aire, beber agua, que luego llega ya Patricia Gardeu como cada lunes la sección Ven Mamá.
17: Tal vez pienses que estoy loco.
1: Nuestra sección de Ven Mamá, ese espacio que destinamos a adentrarnos en el apasionante, porque estamos descubriendo que es muy apasionante, mundo de la paternidad y de la maternidad. Y lo hacemos como cada lunes de la mano de nuestras compañeras, las periodistas Patricia Gardeu y Cristina Durán. De ellas y de los entrevistados que nos traen cada semana, a veces mamás, a veces papás, otras especialistas de distintas áreas que nos arrojan luz sobre temas de actualidad, sobre asuntos que preocupan en la crianza. Y ya sin más, no esperamos. Le damos la bienvenida a Patricia. Buenos días, ¿cómo estás?
13: Buenos días Álvaro, ¿qué tal? Aquí un lunes más. Este lunes ya de, de mediados de mes, que hay que ver lo, lo rápido que se me pasan a mí los meses. No sé si a ti te pasará.
1: Demasiado rápido, demasiado, demasiado rápido. Casi ha sido hasta un shock. Que me digas que ya estamos a mitad de marzo. Bueno, puede ser como además. Claro, también, como esto es cada lunes y encima os vais turnando, nos vemos de dos en dos semanas, que nos echemos de menos, que me eches de menos, incluso.
13: <risa> puede ser, puede ser. Pero vamos, que cuando cuando menos nos demos cuenta es que está aquí Semana Santa ya, ¿eh? y ya se ha terminado el trimestre, porque las madres, ya te diré, nos regimos por trimestres escolares, actividades de clase. <risa>
1: Eso marca la agenda, ¿verdad?
13: Sí, sí. Y bueno, hablando de actividades, te contaré que el pasado martes mi hijo trajo del column marca, página súper chulo, en el que decía la frase No importa cuál sea la estación, ella siempre florece
1: Muy bonita la cita, sí, e intuyo además que al decirme el pasado martes yo creo que no hay ninguna duda Fue una actividad del 8 de marzo, ese Día Internacional de la Mujer
13: Exacto, exacto, y además de, de quedarles muy bonita La verdad es que es muy interesante cómo desde los coles abordan pues, el feminismo, la igualdad en mi cole al menos, bueno en mi cole, en el cole de mi hijo, <ríe> lo hacen desde una perspectiva en la que los niños y las niñas pues lo comprenden, lo integran, y de hecho de feminismo, de madres feministas, vamos a hablar hoy.
1: Bien, 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 y es que, que con los más pequeños hay que empezar a trabajar en esas edades tempranas por la igualdad, no cabe duda. Bueno, muy interesante, ¿y a dónde viajamos hoy para hablar de este tema?
13: Pues mira, Alberto, te contaré que nos quedamos aquí cerquita, nos vamos a quedar en el archipiélago, en nuestro archipiélago canario. <ríe> pero además de, además no, pero antes de presentarte a nuestra entrevistada, vamos a ir, si te parece, directamente a escucharla. El feminismo está en que tú puedas optar a ser madre
18: o no. Y ser una mujer madre está bien, y ser una mujer que no es madre también está bien. Pero no podemos separarlo, porque es, o sea, somos mujeres. Yo no dejo de ser eh, de otra... Yo no soy otra categoría. Si sí soy otra categoría a nivel social, soy de segunda categoría, porque las madres, sobre todo eh, profesionales, somos de segunda categoría a nivel social, pero no no me puedes decir que soy de segunda categoría en el feminismo, porque eso no es feminismo. Estamos hablando de otra cosa. Pero qué, qué impedimento hay. Si es que eh, la maternidad es el motor del mundo. entonces que Esto, esto es... Eh, un favor que la hacemos a la humanidad.
1: Empezamos potente con estas declaraciones, Patricia. Y entonces, ¿a quién corresponden?
13: Pues mira, se trata de Verónica Hernández, presidenta de Amatra, que es una asociación que acaba de constituirse aquí en las Islas Canarias. Se presentó nada hace apenas unos días y une a Madres, Mujeres Trabajadoras de las Islas Canarias con el objetivo pues, de trabajar juntas en la defensa de pues, de temas como la conciliación oficial y real y, y toda esa serie de reivindicaciones. Si te parece, vamos a escuchar el mensaje que Verónica lanzaba precisamente el martes 8 de marzo. El mensaje que, man, que, que
18: podemos lanzar desde Amatra es que necesitamos ser comunidad, necesitamos estar juntas, necesitamos eh, crear tribus, porque así es como haremos ruido. Y así es como se nos va a ver. De la otra forma, solas somos invisibles.
1: Madres canarias juntas para pedir cambios. Y, por cierto, ¿qué tipos de cambios o qué van a hacer para lograrlos? Patricia, ¿les contaron?
13: Pues mira, ahora mismo está nos contaba a Verónica en fase de escucha, lo llamaba ella, ¿no? ¿Ah? Que es pues recompilando testimonios, recopilando experiencias pues de, de cómo las madres trabajadoras de las distintas islas lo viven, cuáles son sus necesidades, sus carencias. Eh, el objetivo es aunar todas esas eh, peticiones y trabajar un poco en base a, a lo que vaya saliendo de esas reuniones, ¿no? También quieren hacer formaciones pues sobre, por ejemplo, la, la gestión del tiempo, y otra serie de, de aspectos, ¿no? Y quieren establecer una vía de comunicación con las administraciones, o los políticos, para llevar a cabo, pues, las reclamaciones, pues, por ahí, ¿no?, en, en ese sentido.
1: Sí, reclamaciones que supongo que irán en la línea de lo que hemos hablado tantas veces en ben mamá de que la conciliación entre la vida laboral y personal sea real y efectiva, que haya una, digamos, una corresponsabilidad en la crianza. Esos temas en los que vamos avanzando, pero que se va avanzando muy poco a poco. Entiendo que, sobre todo, eso pilotarán muchas reclamaciones.
13: Sí, sí, segur, segurísimo que sí. La presidenta de Amatra, además, nos hablaba de que ya tienen propuestas concretas sobre las mesas.
1: Genial, la escuchamos.
18: Cuando tengamos esos acercamientos en la, entre las asociadas, eh, por ejemplo, va a ser que necesitamos más plazas en los centros infantiles de 0 a 3 años. Porque es de locos que una mujer... Eh, tenga que pagar casi lo que gana O la mitad de lo que gana Por tener a su hija o a su hijo en un centro infantil De 0 a 3 años para poder trabajar Y al final, ¿qué hace? Pues abandona su puesto de trabajo O reduce su jornada si puede O pide cedencia hasta que el niño es más grande y, y otra vez estamos nosotras Dependiendo económicamente de otra persona Lo que no nos hace evolucionar, evidentemente
1: bueno, el tema de las, escuelas, de las escuelas infantiles ya lo hemos hablado alguna vez. Es, a veces, la verdad es que parece una auténtica locura, ¿no? Como decía Verónica, tener que pagar la mitad de un sueldo para dejarlo en una.
13: Sí, ahí también está, y lo hablamos en la entrevista, ¿no? La rigidez en el horario de las escuelas infantiles, sobre todo las públicas, ¿no? Porque, bueno, al final no todas las madres trabajamos en ese horario de oficina, ¿no?, de 8 a 3. Claro. Entonces, las guarderías públicas, pues, deberían también contemplar otras opciones, pues, no sé, ya sea, a lo mejor tener también un horario de tarde, eh, facilitar eh, bonos por horas, ¿no? Porque ahí, yo me acuerdo en mi caso, por ejemplo, que yo no trabajaba todos los días fuera de casa, entonces necesitaba mm, bonos o, o espacios donde me lo cogieran unos días sí y otros días no, pero. O sea, otras otra propuestas, digamos, pues más compatibles con la conciliación
1: real. Claro, no tanto ese horario de la administración, es que, bueno, pues esa conciliación que tanto nos nombramos y que al final de tan lejos estamos y los primeros que tienen que poner y dar el primer paso, lógicamente, es la administración pública. Pues, compañera, muy interesante, muy reivindicativa y, bueno, si alguna madre quiere unirse a esa nueva asociación, supongo que en la entrevista explicarán cómo.
13: Sí, sí, por supuesto. Eh, ya saben que pueden encontrarnos en YouTube, en Facebook, Instagram, Twitter. Ahí pueden ver la entrevista completa. Verónica pues, nos cuenta cómo asociarse, también da más información sobre qué actividades realizan. La asociación sí. es gratuita. Eh, y bueno, pues la verdad es que es bastante, bueno, pues lo que decía ella, ¿no? que al final si queremos conseguir cosas, eh, pues muchas eh, es más fácil que una sola.
1: Así es, sin duda alguna. Muchas gracias, Patricia. Muy interesante, como siempre, la visión y las entrevistas de Ben Mamá. Y nos vemos, ya sabes, a final de mes ya. A ver si también me lo recuerdas y dices, pues ya se ha acabado marzo, Álvaro.
13: Madre mía, madre mía. ahí sí que vamos hasta allá, a las puertitas de la semana santa.
1: Ay,
6: ay, ay.
13: Bueno, pues nada, un besazo y a cuidarse, compañero.
6: Faicán, red de emisoras. Somos gente, somos radio. Y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas Así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición www.radiofaicam.com Somos gente, somos, radio. somos, gente, somos radio, radio,
12: radio
0: Escuchas las mañanas de faikán con Álvaro Fernández
1: Seguimos en directo en las mañanas de FAICAN cuando son las 10 y 25 minutos de la mañana y vamos a hablar de política, concretamente de un asunto, y es que dos partidos, Hablemos Ahora y Contigo han firmado un acuerdo preelectoral para las elecciones autonómicas de 2023. José Francisco Pérez de Hablemos Ahora y José Manuel Quintana de Contigo firman afirman que es un proyecto político y que se basa en el diálogo y en la escucha al ciudadano. Queremos conocer, por tanto... ¿Cómo va a ser esta unión, este acuerdo? ¿Cómo pasarán a denominarse y cómo se ha fraguado? Por supuesto, este acuerdo. Y para hablar de ello, estamos con Francisco Pérez, que es el presidente insular de Hablemos Ahora. Francisco, buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo se ha llegado a este acuerdo? ¿Cómo se ha fraguado?
16: Bueno, pues con conversaciones entre ambas organizaciones políticas de semana. Y la verdad que muy fluidas y con una transparencia absoluta y con una claridad del de, de objetivo común. Eh, ambos partidos, ambas organizaciones, teníamos muy clara cuál es la idea de la política o de las circunstancias de Canarias y ha sido un acuerdo muy muy fácil entre ambas organizaciones en ese pacto, en ese documento que hemos firmado por la mesa de trabajo que lo han estado elaborando y la verdad que muy muy contento de que por fin se esté dando pasos en Canarias para que organizaciones eh, con similitud idearia y con los mismos pensamientos de defensa de, de Canarias, de aglutinar fuerza para conseguir un nacionalismo potente y defender las características en el ámbito estana, estatal de, de las Islas Canarias, pues que se lleguen a acuerdo. Una circunstancia que, con el devenir de los años, hemos visto que ha sido muy complicado eh, unir eh, un nacionalismo eh, con una verdadera identidad de defensa, ¿no? porque en los últimos eh, hecho no, no a los que nos remitimos pues no a Canaria y Coalición Canaria ese intento de, de unidad final pues eh, se producen ruptura diversificación de, 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 de cargos eh, no hay acuerdos en apoyo a, a las propuestas en el parlamento en definitiva un auténtico engaño a los ciudadanos de Canarias
1: hmm. bueno y qué supone para hablemos ahora haberse unido a contigo
16: bueno, pues nosotros dejar claro que es un acuerdo solamente para el Parlamento Autonómico, en estos momentos cada organización mantendrá su identidad a nivel de cabildo, y ayuntamiento y esto nos da unas posibilidades de, de hacernos oír y escuchar en, en, a nivel de Canarias a nivel del Parlamento autonómico la posibilidad de concurrir a unas elecciones con una posibilidad de, de por los topes o las barreras electorales que existen que son muy complicadas de superar pues tener esa posibilidad de, 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 conseguir, de poder conseguir representación en el Parlamento para desde ahí pues eh, discutir plantear y plantear y exigir que se defienda esa esa transformación social que nosotros queremos para en las Canarias, que se, que se, que se, evite una vez ese confrontamiento entre provincias, que se, mmm, se fragua una unidad del nacionalismo canario para defender la singularidad y las peculiaridades de, de nuestras islas a nivel Estatal, por
1: supuesto uh -huh. Bueno, pues queda claro, ¿no? Es para las autonómicas Y municipales, cada uno respeta Su marca, unas municipales Que por cierto, bueno, van llegando noticias Hablemos ahora, continúa con eh, Esa progresiva implantación En diferentes ayuntamientos Hombre, nosotros nos centramos aquí, lógicamente En Gran Canaria Sí,
16: pues la verdad que sí eh, nos da alegría que, que el proyecto de Hablemos Ahora esté, cal, esté calando en la isla de Gran Canaria, que es nuestro ámbito de actuación, por así decirlo, ¿no? y que cada vez un municipio se esté constituyendo con una base sólida. No estamos creando organizaciones rápidas y deprisa de forma volátil para, para dar una imagen de creación de locales sin ninguna base eh, sólida y fuerte para, para, para defender el ideario y el proyecto político de Hablemos Ahora. Y por eso vamos con muchos con muy pies de plomo para conseguir esa esa, esa, esa esa base sólida, como decía antes, ¿no? Nosotros estamos hablando y trabajando en diferentes municipios con diferentes personas para intentar eh, concretar esos equipos de trabajo esos consejos locales, para cuando tengamos ya una organización estructurada pues anunciarla públicamente, ¿no? Ahora mismo nosotros tenemos eh, totalmente constituido trabajando y muy bien, por cierto en San Bartolomé, Santa Lucía Tel de las Palmas, Teró y Aruca. Tenemos estructura en Valle Seco, tenemos estructura en Artenara, y bueno, y estamos en negociaciones con compañeros de Nagaete, Santabriz, de Barsequillo, y, y otros municipios que seguro, ante este, esta propuesta de defensa de, de Gran Canaria, esta propuesta de, de, de regionalismo que, que abandera hablemos ahora, pues eh, pues eh, le, hagan, le hagan la ilusión de participar en este proyecto.
1: ¿La ciudadanía se anima o notáis mucho descontento ya con, con la política? ¿O la ciudadanía aún así tiene ganas de, de participar activamente en la política, pero en este caso dentro de los partidos?
16: Es verdad, cuesta mucho implicar a las personas en política, ¿no? no, no. En la, en la primera reunión es, eh, hay mucha, mucha incertidumbre, mucha desconfianza, muchos planteamientos de... de, de de, de, de disconfort con, con, con la clase política, ¿no? Quizás eh, se le han ganado apoyo esa transmisión de, eh, hacia la sociedad, esa desconfianza, ¿no? Por, por, por la falta de, de liderazgo, la falta de ser concreto en las propuestas, y por muchas veces por la por, por los vaivenes que dan las propuestas que se hacen a, lo, a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que el ciudadano, de es verdad, está muy cansado de, 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 de la situación, de lo, de lo existente, y demanda aire fresco en política. Los que le atraen a, los que, a las personas con la hablamos esa, ese aire fresco, esa cara de, de un proyecto nuevo, diferente, que marque esa diferencia idearia y de propuesta, y sobre todo de cercanía con el vecino, porque hablemos ahora, se basa sobre todo en el contacto directo, en la cercanía con el vecino, en la escucha, en hablar ahora, no dejarlo para más tarde, porque más tarde puede ser tarde, como decimos nosotros, y esa es la única mm, vía que estamos encontrando para abrir puertas y sensibilidades para que la gente se integre en política, porque es verdad lo que tú dices, que cuesta mucho a profesionales, a gestores, profesiones liberales, integrarlo en un proyecto político. Hay inquietudes sociales, hay muchas personas con inquietudes sí. sociales que gracias a Dios quieren seguir participando en política, que se integran en proyectos políticos y esto, pues bueno, es una esperanza de que la sociedad siga participando en las decisiones. Nosotros entendemos que juega un papel fundamental a nivel de, de los proyectos políticos que la ciudadanía participe, que la ciudadanía sea un elemento importante en la toma de decisiones de estos proyectos políticos, de esos partidos políticos, para luego proponer ese trabajo en cada municipio. Si se se generan ideas o proyectos a la espalda de la ciudadanía. Entiendo que vamos al, hacia el fracaso absoluto porque no hay empatía y el vecino tiene que ser un factor importante de cualquier organización, organización política y en hablemos ahora lo es y por eso estamos teniendo la aceptación de que se está teniendo en los diferentes municipios.
1: Bueno, y en este acuerdo preelectoral, ¿no?, de cara a las elecciones autonómicas del próximo año en esta unión entre Hablemos Ahora y Contigo se van a denominar Hablemos Contigo. Para el votante, para el oyente que nos escucha, ¿qué viene a aportar, hablemos contigo, que no aporte el resto de partidos políticos? O si tiene su espacio concreto, ¿no?, de lo que puede ser el espectro sí. político canario.
16: No, nosotros nosotros trabajamos en un espectro político que es un centro progresista liberal ¿no? de la misma tendencia de contigo, yo creo que es un espacio muy demandado por la sociedad, un espacio moderado un espacio de diálogo, un espacio abierto eh, a la ciudadanía con, de escucha y sobre todo de defensa real de, de, de nuestras islas ¿no? no anteponer los intereses personales al interés general, por eso es un, es un proyecto de defensa de, de Canarias y abierto a otras fuerzas políticas que vayan en, en nuestra misma línea, que quieran integrar eh, o se quieran integrar en este en esta propuesta electoral para enriquecerla pues estamos abiertos totalmente. Nosotros apostamos por la unidad del regionalismo porque entendemos que si el nacionalismo regionalismo está unido nuestra voz va a tener fuerza en Madrid. nos vemos con con otras comunidades, ¿No? Donde tiene un, unos partidos eh, nacionalistas importantes eh, que defienden importante de forma mm, firme su, su autonomía y que tienen muchos mm, eh, iba a decir preventa, ¿no? Pero tiene muchos resultados positivos a la hora de inversiones por parte del Estado, porque son fuertes y se hacen oír y son necesarios para el gobierno de España. Y nosotros apostamos por esa, por esa unidad del regionalismo, para tener esa fuerza y evitar las discrepancias que hasta ahora han habido, ¿no? Donde intereses personales han antepuesto al interés general y nosotros partimos de que de la base de que eso hay que desecharlo desde el minuto uno. Vamos a trabajar por, por esa transformación de la sociedad canaria, defender las peculiaridades y la singularidad de Canarias y no estar en manos de de quienes eh, usan a, a su antojo eh, no la, la representación que tienen de nuestro archipiélago. Uh
1: -huh. Y en esa escucha que ha comentado que hace en, al ciudadano, pero al ciudadano de a pie, escucha directa, no escucha en la calle, ¿cuáles son sí. las, las principales demandas que hacen aquí en nuestra isla? Demandas que... Que pueden englobarse, es decir, sabemos que hacen escucha municipio por municipio, claro, dentro del de propio municipio, pues las demandas que tenga un habitante en San Martín varilla, de Tiranzana, pues puede supuesto, ser diferente es el, a la que tenga uno en, en Telde o Las Palmas pero de Gran Canaria, pero circunstancia... sí, pero en común.
16: Hay, hay una circunstancia común que, que vemos que se repite en todos los municipios, ¿no? Eh, donde en estos momentos de, de situación de crisis detrás una pandemia o en la propia pandemia y ahora la situación económica que se está empezando a generar, ¿no? Y que está creando también esa inseguridad en los propios ciudadanos, no han visto un apoyo real por parte de la administración. No se ha visto una implicación en, por parte de los servicios sociales en el tema de ayudas, las ayudas de emergencia social. Pues En muchos municipios prácticamente se han agotado la atención al propio ciudadanía. En estos casos no ha sido lo diligente que tenía que ser para intentar resolver o minimizar eh, la situación en la que se estaban viendo y se han visto, digamos, abandonados por la administración. Eh, quizás también por, por esa falta de previsión de los políticos, por no tener un plan, por no tener un proyecto, por no plantearse en un momento determinado que, que venían situaciones duras y tener que dar fuerza o músculo a esa administración municipal y dotarla de partida de fichas financiera para poder afrontar esa demanda, ¿no? Y yo creo que eh, lo que nosotros vemos en la calle es eh, esa, esa, esa lejanía o esa o esa falta de, de respuesta a la habitación a, a, la, a la problemática del día a día del ciudadano en estos momentos el ciudadano no nos pide proyectos de, de desarrollo de infraestructura en el municipio sino piden cómo llegar a final de mes porque las circunstancias económicas y de crisis consecuencia de toda esta situación pues han, le han cambiado la vida no y entonces nos hacen llegar que se han sentido en, abandonado por la, por la administración y esto es un tema que tenemos que empezar a cambiar como decía, la política de cercanía es saber y, y, y convivir las circunstancias del vecino para poder ayudarle, ¿no? y aquí se ha um, cercenado ese contacto con el vecino y, y, y entiendo ese, ese um, digamos malestar de los ciudadanos con, con la clase política o quien la administra en estos momentos
12: y
1: unos ciudadanos, bueno, que somos conscientes que... Pues que tienen una preocupación importante, ¿no? No por solo la situación que vienen arrastrando, de situación difícil para cientos de miles, sino también por el momento que vivimos y que vamos a vivir. Al final, con los precios totalmente disparados, con esa inflación enorme y que encima cada vez es mayor, arrastrando dos años ya de pandemia y la guerra en Ucrania, la situación cuando menos es preocupante.
16: ¿eh? Hombre, preocupante para Canarias más, Canarias donde tenemos una dependencia absoluta prácticamente del turismo, mm. donde esto estamos viendo que se está complicando, ya tuvimos dos años de cero turismo. Un cero turístico y que ha sido un crack para muchos pequeños y medianos empresarios que muy pocas ayudas han recibido y que las circunstancias de las peculiaridades canarias, de la lejanía, el costo, pues que no se han visto resueltos. Lo hemos visto en, en dos temas importantísimos donde la administración central prácticamente ha mirado para otro lado y los partidos centralistas han mirado para otro lado, ¿no? El tema de la inmigración, donde no se ha actuado de con la forma que tenían que, que, que actuarse para resolver un problema de... de, de, de de humanidad, ¿no? No tener a estos inmigrantes una situación estantesca de, de convivencia o de, de o de internamiento y el otro tema de, de, del tema turístico, donde una ministra nos dice que va a ser un plan estratégico de inversiones para el sector turístico en consecuencia de la crisis, cuando de Madrid a seis horas pues plantea que no, que hay que esperar que venga fondos europeos donde dije que de este plan estratégico, pues no aparece por tanto eh, esto tenemos que cambiarlo y para poder cambiarlo tenemos que tener un un proyecto político fuerte que nuestra voz en Madrid sea potente para evitar circunstancias como las que hemos vivido.
1: Bueno, habrá aprovechado al menos, ¿no?, el presidente Ángel Víctor Torres en esta conferencia de presidentes y presidentas en La Palma, que se ha celebrado este pasado fin de semana para transmitir pues lo que nos está comentando el propio Francisco Pérez. Así que, hemos escuchado a Ángel Víctor que ha solicitado que se estudie un fondo COVID para Canarias ante, bueno, pues la pérdida de turistas que ha ocasionado por la sexta ola de la pandemia y el tema de la inmigración que también lo, lo ha tocado lo que es que, ahora hay que ver si se si se actúa y si y si se hace algo
16: es que, es que me, me da no, no sé si decir risa no me, me, me queda me da per, per, perplejidad eh, escucharlo cuando ya llevamos dos años de pandemia que todavía no se haya actuado con, con esas inversiones económicas para, para el sector más castigado que ha sido el turístico ¿no? eh, es lamentable que se llegue a esta situación y más reciente todavía eh, eh, hemos visto con el tema de La Palma el volcán de La Palma que todavía el desespero de los, del vecino palmero es mayor porque las ayudas tardan en llegar eh, el que no tiene casa que in, intenta buscar una solución habitacional lo antes posible y no puede esperar dos años que se valore, que se estudie que lleguen las, las ayudas, que haya que hacer un, un estudio y, y al final todo lo que se, se, se mete en comisiones eh, políticas o en comisiones informativas o, con, o, con, o en comisiones de, de declaración de urgencia, pues al final se retrasa y la, la ciudadanía en este momento no está para 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 aguantar retrasos ¿no? ya de por sí la administración es lenta no podemos lentecerla mucho más con estas comisiones yo creo que hay que ser operativo y hay que entender claramente la situación de, de, de nuestras circunstancias para, para actuar con esa diligencia. ¿no? El cero turístico para nosotros significa un crack económico porque se, todos los sectores primarios se ven afectados y muy diferente a la economía nuestra, a la economía peninsular, ¿no? Y el, y el, y en el tema de la palma, pues tenemos claro la desgracia que han sufrido esos ciudadanos como para que todavía las ayudas estén pendientes de llegar en la mayor parte de ellas a la ciudadanía y eso es lo que tenemos que evitar y, y es muy complicado cuando un partido depende a nivel de Madrid eh, gritar, porque gritar significa a lo mejor que, que ya no cuente contigo la siguiente, ¿no? Entonces muchas veces pues se mira por el otro lado o se, 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 se grita con la boquita pequeña, ¿no? Con la boquita muy cerrada para, para no armar muchos escándalos. Y yo creo que tenemos que ser contundentes con las exigencias, tenemos que ser duros con eh, solicitar lo que corresponde a Canarias por nuestra singularidad o por lo que nosotros aportamos por nuestros ingresos en turismo. Yo creo que que ahí es donde radica la cuestión, tener una comunicación eh, regional importante y fuerte para poder afrontar estas circunstancias con garantía.
1: Y un último apunte antes de despedirnos, que siempre está bien, también es explicar a los siguientes cómo son las hojas de ruta de los diferentes partidos. En este caso, estamos comentando ¿no? que hablemos ahora y contigo han firmado ese acuerdo preelectoral para las elecciones autonómicas del 2023, que queda queda poco y queda mucho, depende cómo se mire ¿no? para esas elecciones. En cualquier caso, dentro de hablemos ahora, ¿cuál es la hoja de ruta que, que os habéis marcado y hasta dónde os gustaría llegar en esas elecciones a las que ya falta algo más de un año?
16: Hombre, primero, eh, que, que nada, intentaremos en eh, este proceso que se in integren otras fuerzas políticas que estén en la misma línea para potenciar y enriquecer de esta, esta propuesta electoral. Eh, a nosotros pues, nos gustaría tener mmm, una buena aceptación por la comunidad canaria para poder tener re representación en el, Par en el Parlamento Autonómico de Canarias y exponer las exigencias y las demandas de los canarios. ¿no? Y, eh, y si tuviéramos una capacidad de, de poder gobernar, pues mucho mejor todavía es. Eh. ...sabemos lo complicado que es por las barreras electorales... ...sabemos lo duro que puede ser este proceso... ...pero um, tenemos ánimo e ilusión de, de, de conseguir el objetivo... ...y para eso estamos trabajando en cada isla... Eh, ...estructurando nuestro proyecto político... ...creando nuevas asambleas locales... Eh, ...estamos en contacto con otras islas... ...para eh, intentar llegar a acuerdos... ...con otras fuerzas políticas que se integren en este proyecto... ...y ya luego se crearía una mesa de trabajo... ...donde las propuestas de, de, de ofrecimiento a nuestro electorado o propuestas de trabajo a nuestro electorado serán marcadas un poco en consenso común para, para ofrecer a aquellas que mejor eh, vayan a beneficiar a la, la comunidad canaria.
1: Bueno, pues un ratito que hemos pasado hablando de política con el presidente Insular aquí en Gran Canaria, de Hablemos Ahora, José Francisco Pérez. Francisco, como siempre, gracias por estos minutos. Un saludo.
16: A, a ustedes por invitarme. Muchas gracias. ...somos la mejor información... ...música y
0: entretenimiento... ...las mañanas de Faicán...
1: ...yo creo que igual nos da tiempo para... ...echar un temita musical, eh... ...vamos a ver... ...vamos a ver... Toto, vamos... ...estamos ordenando el programa... ...el siguiente protagonista es Manuel Amador... ...el director insular de Medio Ambiente... Sonic 40. ...no, vamos a ir a publicidad... Y como hemos quedado con él a menos cuarto Vamos a publicidad y hablamos con él De varios asuntos Entre ellos que el albergue insular de animales Duplica el número de operaciones de esterilización Y sigue avanzando hacia el objetivo Del abandono cero Y pues es que siempre nos gusta Meter algún tema musical Si hay tiempo bien, de aquí hasta que termine el programa Y si no, pues no pasa nada Ya se escuchará más música en otros programas Y si no, bueno, una vez termina ya Las mañanas de Faicán ...se van escuchando diferentes canciones... ...a las 11 y 5... ...después del boletín informativo... ...llega Íñigo Alonso... ...hay que hablar en todo va sobre redes... ...de... ...un asunto, de dos asuntos interesantes... ...la inmediatez en la información... ...o el periodismo... ...con calidad, con rigor... Con profundidad, con análisis, vamos a, a enfrentarlo, ¿no? ¿Y por qué ahora prima tantísimo la inmediatez? Eso será a las 11 y 5.
6: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FICAN, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
19: A cualquier hora y para cualquier problema...
6: Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faikán. Somos gente. Somos Radio.
12: Somos gente. Somos Radio.
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: 11 menos cuarto, siguiente asunto que tratamos en las mañanas de Faicán tiene que ver con la esterilización de determinados animales, de la importancia que esto tiene, que nadie piense que esto es, se hace por, por capricho y eh, que hay que avanzar hacia el objetivo del abandono cero. Y todo esto lo traemos a colación porque el albergue insular de animales duplica el número de operaciones de esterilización y sigue avanzando, como hemos dicho, ...hacia el objetivo de abandono cero intentando concienciar a la gente de la importancia... ...que no hay que abandonar a los animales, que a la hora de adquirirlos hay que adquirirlos con conciencia... ...que no es un juguete y también con la idea de promover la adopción. Y para hablar de este asunto estamos con el director insular de Medio Ambiente con Manuel Amador. Manuel, buenos días.
20: Buenos días Álvaro y buenos días a toda la audiencia de, de Radio
1: Fai Bueno, vamos a dar unos datos que tenemos... Sobre esa esterilización de perros y gatos en los últimos años, en 2021, con un registro de 3.811 intervenciones y es una tendencia a la alta, que supera las 2.025 del año 2020 y las 1.970 de 2019. Bueno, cabe preguntarse esta alza a qué se debe, a si se abandonan más perros y gatos o si lo que ha aumentado esta alza de esas intervenciones es que ha mejorado el trabajo del albergue.
20: Hay dos elementos, ¿no? Sí. Eh, yo creo que, 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 que la tendencia habitual es que ha disminuido el, el abandono, sigue siendo muy importante, una cifra importante en, en Gran Canaria, y luego que hemos dotado de más personal, y, y, y yo creo que con la, de la facultad de veterinaria, y con ONGs que están interviniendo dentro del de albergue, y se está consiguiendo, y bueno, y hemos... Eh, invertido en, en, en la mejora de los quirófanos, con lo cual los quirófanos pueden hacer ya, son cuatro operaciones simultáneas que se pueden hacer, o cinco, cuatro o cinco, no, no recuerdo el número exacto, cuatro o cinco eh, operaciones simultáneas que se pueden hacer en, en, en el albergue para esterilizar los animales. Lo que tenemos que es buscar las camadas indeseadas, ¿no? que la gente no tuviera perros en, eh, embarazados o... o, o o perros que pudieran tener una nueva camada, sí. que no tienen donde ubicarlos y los regalan o los sueltan en la calle, etcétera. Y con lo cual hemos hecho un esfuerzo importante, por un lado, mejorarle los quirófanos que tenemos en el albergue, y eh, también es verdad que los ayuntamientos nos están reduciendo la entrada de animales, pero ahora mismo no es el mejor día para que me lo comente. ...porque ahora estamos saturados, ahora en el albergue estamos saturados... que han habido valle, varias incautaciones de... ...atrás de los residuos, y, y eso pues nos complica la gestión del albergue.
1: ¿no? Bueno, complica la gestión y hay que seguir trabajando... ...y hay que seguir mentalizando a la ciudadanía, ¿no?... De, ...de la importancia que tiene todo esto que estamos comentando... ...y que al final también la esterilización de los gatos y los per y perros... ...que no es un capricho, vamos...
20: Un capricho es para evitar eso, las, 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 las camadas indeseadas. Eh, eh, el, 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 en la pirámide de, de, de decisiones, el que abandona el animal posiblemente es el individuo, ¿no? Sí. El, el ciudadano o la ciudadana que abandona un animal. Eso es lo que tenemos que atajar. Eso es lo que hay que ir a reducir el, el abandono. En segundo lugar, cuando ya no, no abandonan, pues el ayuntamiento se también que acoger esos perros o tienen que. Eh, y tratarlos en, en setas y en tercer lugar, en la pirámide pues está el cabildo cuando los ayuntamientos no pueden y los llevamos al albergue y en el albergue pues hacemos un, una campaña de esterilización para después darlos en adopción ¿Sabe? Que, que cuando se lleve un perro para que no sea un otro animal reproductor de eh, posible abandono entonces ya te lo llevas y, y bueno, te lo llevas esterilizado equipado, eh, desparasitado y eso es lo que está
1: haciendo. Claro, parece mentira ¿eh? que en pleno año 2022 se sigan abandonando animales no sé en qué cabeza cabe esto pero bueno, se sigue produciendo y ahí están los datos que son los datos importantes en cuanto a, al abandono animal a ver, si hay alguna persona que por lo que sea, Manuel no puede hacerse cargo de, de un animal ¿qué es lo que tiene que hacer?
20: Eh, lo, lo ideal es primero se pone en contacto con el ayuntamiento. Uh -huh. eh, mira, no puedo y el ayuntamiento lo puede llevar o bien a, a un albergue bien municipal o bien intentar buscar eh, conexión con las protectoras. Si está eh, equipado y está identificado, el, es como si fueras un hijo. ¿no? Tú no puedes abandonar el hijo en el hospital. Si está identificado, está equipado y tal, es responsabilidad del propietario. Y el propietario es el que tiene que hacerse cargo de, de un animal que, que, que lo tuvo en su momento y lo tiene que mantener. Y si no, los costes que lo... Que lo... Eh, los aguantes del propietario porque ahora no lo quiere tener Claro Es
1: que como, como estamos presentando el tema Que es la mejor forma además Explicando claramente que un animal Es una responsabilidad y es una responsabilidad Grande primero porque es un ser vivo Y segundo porque tienes que cuidar de él Todas las horas que sean necesarias Y luego encima eh, Aparte del tiempo que esto lleva y la responsabilidad También es un gasto ¿eh? Sin duda Nosotros nos
20: estamos gastando para que te hagas una idea, entre el albergue unos no, 900.000 euros de, de la gestión del albergue. Son 900.000 euros que si no hubiera abandonos de animales, los podríamos destinar a otra cosa, ¿no? ¿Sí? Si la población sigue siendo tan... Bueno, digo, eh, a, a algunas personas, porque la población... Evidentemente, muchas personas están muy, muy inconscienciadas. Si parte de la ciudadanía eh, abandona animales, esos son 900.000 euros que en vez de destinarlos a otras cosas que podríamos destinarlas a... ...mucho más importantes o, o, o más necesarias... ...las tenemos que destinar al a mantenimiento del de, albergue... ...y bueno, eh, con sus problemas y con sus ventajas... ...pero ese, el albergue debería existir... ...porque el albergue es como un geriátrico de perros... ...o una, un, es una cárcel de perros... y eh, ...que bueno, que los tratamos bien... Los, eh, ...pero la idea es que eh, lo ideal... Sería que no existieran claro. perros en un, en un albergue, ¿no? Eso
12: sería lo ideal,
1: o que el trabajo al, min, al menos del albergue fuese lo mínimo posible. Pero bueno, la realidad es bastante diferente y, y esa enorme cantidad de dinero que se gasta en este caso pues para tratar, para adoptar a estos animales, para esterilizarlos, etc. Y Pero a lo que me refería también es eh, la propia, el propio individuo, la propia familia, que tiene que pensar que cuando va a adquirir un gato o un perro, que al final puede puede ser puede haber momentos en la vida de, de ese animal que se complique la situación sanitaria de, del animal y que esto le suponga un gasto importante. A eso me refiero también, que muchas veces, pues, por lo que suceda, por un accidente, porque el animal envejece, hay que, hay que tratarlo, hay que cuidarlo, a veces tiene que pasar por quirófano, vamos, que es una suma importante de dinero. Eh, se,
20: este, se estima eh, normalmente que un un perro o un, un, un animal eh, en tu custodia uh -huh. puede salir entre mil y mil euros al año eh, de mantenimiento. Si no eres capaz de poder mantenerlo, no tengas perros eh, domésticos, ¿no? O perros o animales domésticos, digo. Porque, eh, evidentemente, hay que alimentarlo, hay que llevarlo a veterinario, hay que tratarlo, tienes enfermedades, eh, pues si no eres, somos capaces de, de poder mantenerlo, mejor no tenerlo, ¿no?
1: Claro, claro, es que sí. así queda muy a las claras con esas cifras... Tre ...entre 3.000 y 6.000 euros anuales de media.
20: Sí, sí es porque... un animal eh, cuesta eso de mantenerlo... ...si somos, eh, somos capaces de, de soportarlo, pues estupendo... ...y si no, hay, evidentemente hay perros muy sanos... ...que no van a dar de, de trastornos hasta... ...bueno, cuando se pongan viejitos o lo que sea... ...pero que hay que tener en cuenta que una mascota cuesta dinero... ...una mascota cuesta dinero y, y un niño también cuesta muchísimo dinero... ...y cuando tú lo tienes y decides tenerlo... ...sabes que también te va a costar pañales, eh, pediatras, etcétera... ...te va a costar dinero... ...la cuestión es que los, los seres son seres vivos, son seres sintientes también... ...tienen calor, tienen frío, tienen dolor... Eh, tienen felicidad, de la, todos los sentimientos que podemos tener nosotros los, los pueden tener las mascotas, pues hay que tenerlo en cuenta, o sea que no es que yo ahora un perro se me encariña conmigo y ahora tengo una crisis económica y lo abandono, no, hay que buscar alguna, otra solución. Hay que buscar
1: otra solución y hay que tener un plan. Lógicamente, eh, Manuel Amador nos ha puesto el caso de cuando uno tiene un hijo, pues tiene planificada una hoja de ruta con un animal tres cuartos de lo mismo. Tiene que ser prácticamente igual. Lo que también abogáis es por, por la adopción de animales.
20: Sin duda. Eh, la, la, lo que hacemos en el PEDGE es re, recibir los animales abandonados, de eso los esterilizamos, los equipamos, los desparasitamos, ...y lo damos en adopción, y lo que hay que fomentar es la adopción... ...que la gente no compre perros en, en, bueno, en los diferentes criaturas de perros... O en, ...o en gente que puede criar perros ya casi de forma que no, no está regularizada... ...porque sí. eh, me, algo algo, yo eh, si compras un perro de alguien que da una, una camada... Pues no hay una, un negocio ahí digo, negocio en el sentido de, de que no está ni hay factura difícil no hay una factura tú le compras, le pagas los 400 euros 500 euros que te puede costar el perro y te lo llevas, eso hay que evitarlo eh, hay, entonces lo que fomentamos nosotros es que en vez de comprar el perro, vayas a, a albergue que hay perros de muchísimas razas, de muchos colores eh, de cachorros eh, perros y gatos, ¿no? Entonces lo que fomentamos y intentamos fomentar y estimular es que la gente vaya al, al albergue a, a, a adoptarlo. Y ahora es muy fácil, ahora es, hay una página web, que uh -huh. puedes visitar la página web del albergue, no recuerdo el nombre de la página, pero uh -huh. el albergue de, de grancanaria.com o albergue de Gran Canaria, seguro que la van a encontrar. Y allí hay un, eh, todo el listado de los perros y gatos que se pueden adoptar y ahí eh, puedes seleccionar el gato tres animales puedes seleccionar cada vez que vas a visitar al albergue y los interactúas con ellos a ver si son amigables te gustan o no te gustan y te lo puedes llevar si no te gustan esos tres que has elegido pues, al día siguiente puedes volver otra vez a hacer otra selección de otros tres animales y, y cada día que puedas ir te van a, a, a a dar
1: una opción a elegir a tres, a tres animales. ¿no? La página es albergueanimalesgrancanaria.com. Bueno, que si alguno no se acuerda muy bien de la dirección, como nos ha comentado Manuel Amador, en un buscador pones albergue insular de animales Gran Canaria y es la primera página que te sale, así que no hay, no hay pérdida. Y una de las últimas cuestiones, dentro del albergue también está sirviendo para la, la formación, ¿no? En este caso están trabajando y formándose allí universitarios.
20: Sin duda, es una colaboración eh, fantástica tenemos que agradecer, tanto a la facultad de veterinaria, no solo en el centro de fauna, ¿no? entonces le damos posibilidad a, a, bueno, a estudiantes de la facultad de veterinaria que vayan allí y ya cuando son licenciados incluso puedan operar, puedan hacer prácticas de esterilizaciones o cirugías menores que pueda haber. Ya cuando son patologías más graves ya no, no lo hacemos allí, lo hacemos en la Facultad de, de Veterinaria. y Pero sí, eh, hay un, un vínculo y un acuerdo con la Facultad que es, nos está resultando muy fructífero, ¿no? Ahí, y, y lo, eh, son eh, gente que cuando cogen el gusanillo este tema se enganchan y quieren seguir con, con esta tarea, ¿no?
1: Seguro, seguro, qué bueno. Y ya para terminar, como director insular de Medio Ambiente, ¿en qué, ¿algo que le gustaría anunciar a los oyentes que en lo que estáis trabajando, o que se va a trabajar a futuro?
20: Hombre, me estamos intentando eh, eh, eso, eh, hacer esfuerzos en el abandono cero, eh, estamos intentando colaborar con la Facultad de, de, Veterinaria para llegar a un convenio para temas de fauna también, porque la fauna silvestre también nos importa mucho, y a ver si podemos... Eh, establecer un ya un convenio formal con la facultad de veterinaria de, 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 para, para el colegio veterinario también está eh, ayudando eh, muchísimo y lo que he pedido es que la gente tenga conciencia y que, que y gente no, abandone, y gente no es, es sancionado si un abandono de, de animales puede ser no, no, no solamente sancionado, sino se puede ser también eh, tu lado en el código penal que puede estar eh, penado, ¿no? Con lo cual yo diría, si alguien no quiere eh, o no puede mantener un perro, que no
1: lo tenga. Sin duda alguna. Y ese mensaje tiene que quedar clarísimo. Hemos hablado con Manuel Amador, director insular de medio ambiente, de cómo el albergue insular de animales duplica el número de operaciones de esterilización y que sigue avanzando, ¿no? Se hace objetivo del abandono cero. Manuel, como siempre, gracias por estos minutos. Un saludo.
20: Gracias a ustedes, Álvaro, y gracias a toda la audiencia
6: por haberme escuchado. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Feitán FM y descubre todas nuestras novedades.
1: Recordamos la web albergueanimalesgrancanaria.com 124 disponibles para adoptar. Y ahí vienen las imágenes con el nombre. Yo estoy en estos momentos a la vez que estoy hablando... Pues viendo también esos animales disponibles para adoptar, esas fotos, bueno, qué bonitas, la verdad es que sí, estos animales, bueno, que están acogidos por el albergue y disponibles para adoptar para todo aquel que quiera albergueanimalesgrancanaria.com y ahí también está el contacto del albergue insular de animales del Cabildo de Gran Canaria. Paramos, descanso, publicidad, un minuto, a la vuelta, boletín informativo y luego la sección todo va sobre redes.
6: estás escuchando Faikan Red de emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de emisoras. Somos gente, somos radio. Visita nuestra página web www.radiofaikan.com. Y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas. Así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. Descarga gratis nuestra app oficial Faicán Red de Emisoras y escúchanos en directo además de todos nuestros programas en repetición imágenes, vídeos y noticias Disponible ya en Google Play y Apple Store
12: Somos gente, somos radio, radio,
0: radio. Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández
1: Momento ya para el último boletín informativo, 11 de la mañana. Empezamos con las noticias locales, eso sí, recordamos que la borrasca celia llega a Canarias con lluvias persistentes y vientos de hasta 90 kilómetros hora y ya se está dejando notar en una parte de nuestra isla. Se esperan olas de 5 metros y aguaceros ocasionales en las islas con las noticias de diferentes municipios en santa lucía de tirajana el ayuntamiento continúa con la programación de actividades para las personas mayores del municipio además de la campaña de difusión de hábitos saludables durante la primavera la concejalía de servicios sociales a través de acción comunitaria con mayores ha programado cursos de nuevas tecnologías rutas por el municipio plantaciones de huertos urbanos y está preparando otras actividades personas mayores de 60 años del municipio que deseen aprender a manejarse con las nuevas tecnologías, realizar gestiones ante instituciones por la vía telemática o conocer cómo crear un perfil en las redes sociales pueden apuntarse al curso de nuevas tecnologías. Para los amantes del senderismo se ha programado Descubre tu municipio, donde tienen la oportunidad de conocer a pie lugares emblemáticos y culturales de Santa Lucía de Tirajana. La concejala de Servicios Sociales Mayores Infancia y Familia, Antonia Álvarez.
2: Hemos editado en formato papel y digital un dossier de hábitos saludables con almanaque. También se ha instalado cartelería con recomendaciones saludables por las calles de nuestro municipio. Hoy lanzamos, presentamos la nueva, la nueva programación de primavera... ...con actividades grupales en todos los centros de mayores y otras actividades al aire libre. En breve ampliaremos estas actividades".
1: En Telde, la Junta de Gobierno Local aprobó la semana pasada por urgencia el expediente elevado por la Concejalía de contratación. Lo hacen para sacar la licitación del suministro de material para la reforma de las canchas exteriores del baloncesto del polideportivo Rita Hernández. Hay un presupuesto inicial de 60.500 euros y el servicio de asesoramiento jurídico y representación en defensa en juicio del Ayuntamiento de Telde. En este caso, la licitación de asesoramiento legal, que está promovida por el área de asesoría jurídica, está dividida en tres lotes que suman un total de 428.000 euros. De esta cantidad, se destina a la jurisdicción contencioso-administrativa 256.800 euros, a lo social 85.600 euros y a la penal civil y mercantil otros 85.600 euros. Más municipios en Santa María de Guía, el Cabildo de Gran Canaria, a través del Consejo Insular de Energía, ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento para integrar las estaciones de recarga de vehículos eléctricos del municipio en la red insular de recarga de vehículos eléctricos de Gran Canaria. En este caso, en Santa María de Guía, se adhieren a la red insular cinco estaciones. Ya en Ingenio, la alcaldesa Ana Hernández y el concejal de deportes Mario Ramírez recibieron este pasado viernes en el ayuntamiento al director general de deportes del gobierno de Canarias, Manuel López, a quien presentaron varios proyectos dirigidos a mejorar infraestructuras deportivas del municipio. Algunos de ellos fueron los siguientes, como es la instalación de cubiertas al centro deportivo Diego Vega en el Puente, las canchas del Claudio de la Torre, el Burrero y el Lirón, ...y la remodelación y acondicionamiento... ...del Centro de Deportes de Arena del Burrero... ...y del pabellón chano milián en Carrizal... ...fueron algunos de los proyectos presentados... ...aunque hubo más... ...vamos a escuchar a la alcaldesa Ana Hernández...
4: ...la valoración es positiva... ...porque nos ha trasladado la mayoría de los proyectos... ...que se están llevando a cabo... ...desde la Dirección General de Deportes... ...es verdad que a nivel municipal... ...pues la colaboración económica en infraestructura va a ser, eh, pues eh, en este momento, no, no es inmediata. Eh, la mayoría de, de las competencias en infraestructura deportiva las tiene el Cabildo de Gran Canaria y por lo tanto lo que hoy hemos estado haciendo, bueno, valorando un poco la situación, no solo en cuanto a infraestructura, sino también en cuanto a la determinación de que el deporte no solo es el deporte federado sino que hay una actividad física que se realiza por la ciudadanía y que eso también tiene que ser reglado.
1: Terminamos las noticias de nuestros municipios en Teror, que certificó el viernes su incorporación a la European Cheese Root con la colocación de la placa conmemorativa de esta asociación en los jardines de las oficinas municipales y todo ello en el marco de la Feria Europea del Queso que albergó este fin de semana y es que durante este último sábado y domingo se celebró la Feria Internacional del Queso con una afluencia masiva de público y unas importantes ventas por los diferentes stands asistentes. Y también recordar que la Galería del Ayuntamiento de Teror inauguró el pasado viernes la exposición de la fotógrafa Elian Blue. se llama Renacer, que está enmarcada dentro de los actos que organiza la Concejalía de Igualdad para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
6: Terminamos con la
1: información más cercana. FaiCan
6: red de emisoras. Somos gente. Somos radio. Todo va sobre redes.
1: Y en Todo va sobre redes, todos los lunes eh, tenemos que tratar asuntos que tienen que ver con el mundo digital, con las redes sociales, etcétera. Y hoy vamos a hablar con Íñigo Alonso de ialonsopereda.es y vamos a hablar de, de un asunto en el que yo voy a tomar eh, más participación que en otros temas y que tiene que ver entre la inmediatez que se le da en estos momentos a la información... O lo que es en sí el periodismo habitual de rigor, de contraste, de análisis de las noticias Vamos a saludar ya Íñigo Íñigo, buenos días
21: Hola, muy buenos días, Álvaro, ¿qué tal?
1: Bueno, bien, realmente bien, en un tema que ya lleva siendo tema de debate durante tiempo Y que lo hemos querido traer aquí al programa, Íñigo
21: pues sí, la verdad que siempre traemos temas interesantes, ¿no? Justo estaba escuchando las noticias y cómo hablaba de, de esos cursos de, de digitalización a personas mayores y casualidad en nuestra última charla estuvimos hablando de, de la necesidad ¿no? que tienen esas personas mayores por, por conocer los entornos digitales y creo que hoy... Eh, va a salir un poco este tema para que sepan contrastar un poco la, la información, ¿no? Porque no es lo mismo periodismo que todo lo que pueda haber en, en redes sociales y en entornos digitales en general.
1: Eso es. Y en ialonsopereda.es defines, por ejemplo, dices, que la RAE define mejor dicho, que periodismo es esa actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de informaciones a través de cualquier medio escrito, real, visual o gráfico. Y que la inmediatez es aquello que sucede... Enseguida y sin tardanza. Y hoy juntamos esto, estas dos definiciones porque a día de hoy parece que, que triunfa el que antes da una noticia y muchas veces no está dando bien la información.
21: Pues sí, eso es, o sea, estamos acostumbrados, ¿no?, a que vale más a veces, pues eso, la, la velocidad de, de, un, de un tweet que vemos en, en Twitter, en la red social Twitter, a la, a la veracidad de, de muchas noticias, porque realmente el periodismo o, o los medios de comunicación, pues pues tradicionales, al fin y al cabo, como, como te vemos a ti o te escuchamos a ti en la radio, pues requiere un trabajo, pues, de investigación, de documentación, de conocer realmente sobre la noticia, sobre el entorno de la noticia, para para informar de ella, y al fin y al cabo pues un tweet que es el ejemplo que hemos puesto, pues que, qué es lo que necesitamos conexión a internet, un perfil en twitter y ya podemos lanzar información no claro y bueno, ahí está un poco el, el debate, no eh, ¿qué es lo que preferimos, rapidez o, o periodismo
1: sí es que hoy cualquiera puede ser informador, informador entre comillas, lo que estás comentando, con tener conexión, con tener un smartphone, una tablet o bueno, un dispositivo de conexión, cualquiera puede, puede informar con más, menos rigor y, y, y informar sobre algo que acontezca. Así que es cierto que bueno, que hay veces que a una persona a título individual ha conseguido por estar en algún momento donde estaba aconteciendo cualquier incidente, accidente, evento, etcétera. Imágenes o audios que anteriormente no se podían transmitir Pero es que ya cualquiera tiene esa responsabilidad Al final hay que tener cuidado también con lo que se publica
21: Sí, 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 la verdad que es eso, que hoy en día cualquier persona con, con una conexión a Internet y unas nociones pues pues mínimas o básicas de lo que son un poco las redes sociales o cómo se puede publicar, pues al fin y al cabo se puede convertir en, en un difusor de, de contenido o de información, ¿no? Porque como decías, en la entrada que podemos leer en ialonsoperedad.es, pues uh -huh. hablamos de esos tres medios tradicionales o tres grandes grupos, ¿no? Porque engloban grandes cosas, ¿no? Que, que tradicionalmente ha sido siempre cómo nos informábamos de las noticias. ¿no? O, era, o a través de la prensa escrita, pues lo... ...típico, lo tradicional son los periódicos... ...pero pues también las revistas... ...y otro tipo de, de publicaciones impresas... no ...lo que es la prensa escrita... Eh, ...que decir de la radio... ¿no? ...que estamos en, en radio ahora mismo, en directo... ...o también pues la, la televisión... ...o otros formatos audiovisuales... pues ...como el cine y demás... no ...sobre todo la, la televisión... no ...eran estos tres, prensa escrita, radio y televisión... ...donde nos podíamos informar de las noticias... ...pero en estos últimos años... ...pues de repente... pues ...te puedes informar igual o por igual... Pues eso, en Twitter, en Instagram o el ejemplo que pongo en, en el podcast de cómo este año, pues ya las campanadas juntaron a, a dos generaciones, ¿no? Ibite e es un influencer. ...y Ramón García, que era un presentador ya consolidado de, de televisión.
1: Claro, te puedes informar por igual y de hecho los medios tradicionales... ...todos tienen su, su formato digital y todos tienen sus su redes sociales. Las utilizan mejor o peor, pero todos o casi todos tienen esas redes sociales. Pero en lo que se refiere a la inmediatez, ¿no? Tenemos los medios digitales que no, no buscan tanto la inmediatez... ...o no, al menos no son tan culpables de esta inmediatez de la información como son las redes sociales las redes sociales son las grandes culpables ¿no? de, de, de esta inmediatez y sobre todo quizás la mayor es Twitter
21: Sí, sí, sí. El, el gran ejemplo de inmediatez es Twitter porque se definen en, en poquitos caracteres. Lo que en prensa o en medios tradicionales, pues serían los titulares. Tú lo puedes marcar ahí con, ahí un vídeo y una foto y ahí ya estás eh, eh, difundiendo información, ¿no? Pero entonces hay, hay que creerse bien toda esta información porque claro eh, tiene un doble un doble poder, ¿no? Porque ahora eh, ¿Cuántos medios de comunicación se pues, están fiando de, de todas esas eh, declaraciones o testimonios que llegan, pues por ejemplo, de la guerra? no sí. eh, Pues hay un montón, ¿vale? Pero está claro que si lo escuchamos ya en un medio de comunicación, pues ha estado filtrado, ha estado analizado, pero, pero bueno, tiene ahí su, sus pros y sus contras, ¿no? Las redes sociales, pues enseguida pues, puedes publicar un poco lo que está pasando o lo que estás viviendo en un momento determinado, o tu opinión y, y claro, y los medios de de comunicación al fin y al cabo pues dais ya una visión pues pues mucho más trabajada a lo que tradicionalmente se ha conocido con, como periodismo claro. y es cierto que las dos vertientes tienen que, que saber compaginar, ¿no? Porque ahora mismo estamos hablando, estamos haciendo una sección de radio, pero se está difundiendo a la vez en, en redes sociales y después se va a poder ver en redes sociales. O sea, una cosa es que los medios de comunicación utilicen las redes sociales para difundir más su información y otra cosa es toda esa gente que, que publica o que difunde información, porque sí, entonces aquí es donde hay que tener un poquito de cuidado y, y para que no... Nos cuelen noticias
1: falsas Eso es, esas fake news Esas noticias falsas De las que luego también en otro programa podemos llegar a hablar Que bueno por desgracia abundan Y muchas veces el receptor no sabe filtrar bien ¿no? Cuando es una noticia falsa A veces hasta nosotros los medios de comunicación nos equivocamos Y damos por buena alguna noticia falsa Lo cual es bastante grave, pero es así Y en lo referente a la inmediatez Esa ansia por querer ser el primero Pero sí, Íñigo, si muchas veces... Puedes ser el primero en dar una información en Twitter, pero si es que al final, hoy por hoy, si no tienes el contenido en exclusiva, el resto te va a dar igual, porque puede ser el primero, pero es que da igual, que es que a, después de ti, al segundo va a ir el resto. Y con lo mismo, y si no te copian y no te mencionan, ni da igual, si al final la inmediatez muchas veces, quitando cuando tienes el contenido en exclusiva, la inmediatez por ser el, el primero en, en informar de ciertos asuntos que sabes que detrás va, van a ir el resto, te va a dar un poco igual, porque al final que haya sido el primero, mucha gente ni lo va a saber y ese contenido se, se difumina. Yo abogo, como siempre... Por Bueno, hay en cosas que sí, que solo con, con comentarlo pues un gol, no vas a estar hablando de un gol 10 minutos Gol del Real Madrid, bueno, pues gol del Real Madrid, ya está, informas de eso y, y se acabó Pero de ciertas noticias yo prefiero el, el análisis, el, el rigor, que, que, que lo documenten en cierta medida Y que la noticia sea completa, no que nos pongan un titular y se acabó
21: eso es, ¿eh? sí, 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 la verdad que, que yo también estoy un poco contigo, ¿no? O sea, el ser el primero a veces no implica que vayas a ser el mejor entonces pues bueno, todas estas redes sociales eh, nos dan eh, nos dan una, un nuevo medio de comunicación ¿no? que, que antes nos teníamos que, que, que buscar la información en esos tres que ya hemos mencionado ¿Sí? y ahora hay un nuevo medio de comunicación donde parece que la rapidez es lo más importante pero no, yo yo opino pues también parecido ¿no? que, hay, que hay que contrastar un poquito y ver realmente y que seas el primero no significa que sea el mejor contenido y, y sí que podemos ver un poco poquito, pues, pautas, pues, sobre todo para que no nos la cuelen tanto con contenidos muy, eh, pues, falsos. Falsos,
1: falsos, falsos y malintencionados. Pero luego está Íñigo, por ejemplo, también que debido a la inmediatez y a las redes sociales, informarnos a través de, de Twitter, por ejemplo, que el receptor, la ciudadanía, parece que se ha acostumbrado ya a recibir las noticias en forma de titular pueden entrar en un medio digital y empezar a leer el medio digital leen los titulares ¿no? los titulares de las noticias y no pinchar en ninguna y al final nos estamos informando muchas veces a base de titular
21: Sí, la verdad que, que toda esta ya sociedad digital nos está trasladando a algo más, más inmediato y también más, más rápido y ¿Mm? mucho más veraz todo, pero, pero en todos los aspectos yo, yo estoy ahí contigo o sea eh, hay que alabar, pues yo que sé, esos creadores de contenido ya de, pues por ejemplo si nos vamos a, a otra que ya hemos mencionado que es Twitch, que, que mantiene a sus audiencias mucho más tiempo, ¿no? porque ya ahí requiere de un trabajo un poquito más elaborado, pero sí que es cierto que la, que la gente es que ahora mismo ya se informa de las noticias, pues mucho más rápido que, que antes y no entra a leer muchas veces lo que, lo que hay por detrás del titular, el subtitular y las cuatro fotos, entonces pues, pues bueno eh, eso es, es, es importante y es destacado y entonces, pues bueno, ahí juegan ese papel De que a veces parece que con ponerlo el primero Vas a tener mucho ganado Pero, pero hombre, tristemente el trabajo del periodista Como tú bien nos puedes contar Pues requiere de, de, de una documentación Una investigación Pues, pues mucho más, más que, que, que Darlo eso rápido y de cualquier manera Que parece que es lo que tristemente Pues se está llevando hoy en día
1: sí Y ya Íñigo para terminar Vamos a hablar de un tema concreto que además conoces bien, ¿no? Las redes sociales que se han convertido en, en un medio de comunicación. Vamos a poner casos concretos de, por ejemplo, partidos políticos que informan constantemente a través de sus redes sociales y eso se ha convertido, o políticos, ¿no? En, en su forma de difundir la información. ¿no? Y, y, y hace... Parte de, del trabajo o le quitan función a los propios medios de comunicación. y digo la administración, tú que has trabajado con la administración también pasa igual. Hay ayuntamientos que ya tienen una capacidad de información enorme, que entras en sus redes sociales o en su página web y te informan casi de todo lo que hacen.
21: Sí, la verdad que, que es un poquito esa, esa gran fuerza ¿no? que, que, que tienen, por otro lado, las redes sociales, pero también sabiendo contrastar. Mm. Es decir, pues, pues al fin y al cabo se han convertido en un medio de comunicación más, ya no tienen la necesidad de, de pasar por esa por esa prensa escrita, por esas radios o por esas televisiones para, para llegar a su público objetivo, porque encima los que siguen esos perfiles de administraciones por lo general son sus ciudadanos o, o el partido político, como mencionabas pues los interesados en, en cada partido político, entonces llegan justo a su público objetivo sin necesidad de muchas veces dar titulares o noticias solo en sus redes sociales, pero claro aquí hay que tener en cuenta eso, saber que son las redes oficiales de esa administración de ese partido, para que no nos confundan y entonces, pues bueno, si están bien filtradas y si están tratadas con objetividad, que es uno de los temas que también podríamos tratar algún día, okay. eh, que no se puede tampoco eh, centrar a unas personas u otras o con unos objetivos, pero si están tratadas con objetividad, pues llegan de forma directa al público objetivo, pues, pues en ocasiones, pues, pues mejor que hasta por, por los medios que a veces ya el ciudadano a veces pues deja hasta de, de, de consumir eh, en ocasiones.
1: Bueno, y ya para terminar, Íñigo, hemos puesto el caso dentro de las redes sociales eh, sobre inmediatez o noticias con mayor profundidad. De políticos y partidos políticos. Hemos hablado también de la administración que cada vez juega un papel mayor. Vamos a poner un ejemplo que tú conoces muy bien antes de despedirnos, que es el ámbito deportivo. no Has cubierto ya unas cuantas vueltas ciclistas a España y yo te quería preguntar, ¿qué prima, por ejemplo, en el deporte? Porque aquí sí que se mezcla muchísimo entre la inmediatez, porque es totalmente necesaria en algunos momentos deportivos, pero también... No todo tiene que ser a golpe de titular, un momento de reflexión y
21: de análisis tiene que haber en el deporte, ¿no? Pues sí, la verdad que es que los deportes eh, priman priman muchísimo lo que es la inmediatez, que solo pueden dar la, prácticamente pues las redes sociales, eh, tienen una gran fuerza para dar esa, esa inmediatez, pero, joder, la verdad que, que los análisis y la investigación que, que hay por detrás en, en los medios pues es realmente práctica, ¿no? Y, ¿Mm? y ya muchas cuentas de estas que dan inmediatez, ¿no? O sea, que cada uno lo traslade al deporte que le guste, pues es que realmente ya empiezan a trabajar eh, personas o equipos de personas ya, pues en ocasiones hasta similares a los de los medios, por esa importancia que tienen, ¿no? Sobre todo si son pues ya páginas web que trasladan noticias o, o dan esa actualidad. Pero sí, sí, la verdad que, que en los deportes es algo súper... Porque, súper por ejemplo,
1: Iñigo, en la Vuelta a España que, que habéis cubierto ya tantas veces, en, en medio de una etapa, hay lo que prima es la inmediatez el quién se ha escapado, quién se ha caído qué, quién se ha descolgado el tiempo que hay entre un corredor y otro quién gana Ahí, es, ahí sí que no vale mucho el análisis, ahí claramente es la inmediatez, ¿no?
21: Ahí es totalmente la inmediatez y no. más aún en un deporte como es el ciclismo, cuando cuando estás en un evento, pues que son tantas horas de deporte, pero luego lo importante muchas veces es quién gana, pues claro, el, el decir, bueno, lo veo en la televisión, en un medio tradicional, pero hasta llegar a la televisión, ese, ese conjunto de ver cómo está la situación o ver el momento, ver el escapado, ver un poquito un resumen previo antes de conectarme al final en, en televisión, pues la red sociales se han convertido en, en fundamentales y en otros tantos deportes pues pues parecido. Antes de ver pues un final, si no has visto eh, todo un partido y llegas a la segunda parte, te puedes informar rápidamente gracias a esa potencia y esa fuerza que tienen la, los entornos digitales.
1: Y este es el claro ejemplo y aquí lo hemos diferenciado entre cuando hay que informar con inmediatez y cuando más en mayor análisis. ¿no? Y en el caso del ciclismo ya nos despedimos, pues el análisis sería posterior con el ganador de la etapa, cómo se ha desarrollado la etapa y en la prensa vía de la tabla donde también se puede hacer un gran análisis ¿no? de lo que puede acontecer o de cómo sería esa etapa. Bueno, pues este tema que hoy hemos traído con Íñigo Alonso, a quien podéis encontrar en ialonsopereda.es, en la sección Todo va sobre redes. Íñigo, como siempre, muchísimas gracias y te esperamos a futuro, en un próximo programa.
21: Nada, muchas gracias a vosotros y nos vemos pronto.
1: a parar un minuto nos vamos a publicidad y a la vuelta regresamos con el cierre del programa
6: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikan Red de Emisoras Somos gente Somos radio
1: Para más información, 928 70 40 13, www.clinicarnao.es. No dudes más y ven a conocernos.
0: Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández.
1: Y antes de despedirnos, vamos con este repaso de ultimísima hora con las noticias de agencias y, por supuesto, diversos medios digitales. cierre lo echamos en las agencias más cercanas, mueren, atención, ¿eh? cuatro personas ahogadas y seis, entre ellas un menor, resultan afectadas por el fuerte oleaje en Canarias en 48 horas. Muchísimas precauciones, siempre hablamos con Sebastián Quintana sobre este asunto. 1.500 kilómetros de costa canaria, recuerda, hay que tener muchísima precaución, cuatro personas ahogadas, Después detrás de cada persona hay un drama. Darias afirma que el fin de las mascarillas en interiores llegará más pronto que tarde. La Asociación Profesionales de Funcionarios de Prisiones denuncia un intento de motín en la cárcel Las Palmas 2. Vamos con las noticias de ámbito general de agencias. La Organización Mundial de la Salud confirma 31 ataques contra centros sanitarios en Ucrania, con 12 muertos y 34 heridos. Muere una persona por el impacto de un proyectil contra un edificio de apartamentos en Kiev. Ucrania eleva a más de 2.500 los fallecidos por el asedio ruso sobre Mariupol. Ucrania dice que abordará con Rusia la retirada inmediata de tropas rusas y garantías de seguridad. Canarias 7.es. La borrasca Celia llega a Canarias con lluvias persistentes y vientos de hasta 90 kilómetros hora. Se esperan olas de 5 metros y aguaceros ocasionales en las islas. ¿Qué más tenemos? El 112 coordina más de 70 incidentes por la borrasca Celia. Desviado, Desviados por el viento dos vuelos en Tenerife Norte. Cae un muro con una valla publicitaria sobre una guagua en el Cardón y, un, y el fuerte viento tira una palmera en el Paseo de Chill. Desde aquí, precaución. Y la provincia punto es, y con esto terminamos. El miedo a volar y la carestía del queroseno cercan a las aerolíneas. El viento derrumba una valla publicitaria y parte de un muro sobre una guagua en las palmas de Gran Canaria y... ¡Ojo a esto! Jennifer López y Ben Affleck se dejan ver por el casco histórico de la capital Ahora sí que sí, nos vamos, ponemos ya punto y final al programa A la una, el doctor José Luis Vázquez A las dos, Faicán Deportivo con Manolo Morales, que nadie se lo pierda Y a las seis y media, Locos de Remate Y entre medias, la mejor música, la música de Radio Faicán un saludo de Álvaro y nos citamos ya para mañana martes, como siempre, a partir de las ocho y media de la mañana. Hasta entonces, que pasen un gran día. Adiós, adiós.
0: Ha escuchado Las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes de ocho y media a once y media.